0: Vous êtes sur RTL. Dès 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour à Bordine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Il y a 60 ans, le premier hypermarché français ouvrait ses portes à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, 91 Nos hypers sont aujourd'hui contraints de se réinventer On pense évidemment à la concurrence par exemple d'entreprises comme Amazon. À 8h35 Martial You nous donnera des pistes sur nos hypermarchés du futur
1: Alors justement, tiens, la machine pourra-t-elle un jour remplacer l'homme après cette histoire d'hypermarché Vous pensez forcément aux caisses automatiques. Eh bien c'est la question aussi posée par ce défi inédit, un philosophe face à l'intelligence artificielle. Raphaël Antoven a passé hier l'épreuve de philo du bac face à la fameuse application ChatGPT. Match arbitré par la romancière Elietta Bécassis, elle-même agrégée de philo. Alors, qui a obtenu la meilleure note eh bien, Réponse avec eux à 7h40. J'ai
0: hâte. À 8h20, le débat de société du moment. Faut-il autoriser les mineurs de 16 ou 17 ans à conduire Le débat est lancé. D'ailleurs, tous les arguments sont intéressants. Enfin, François Langlais va nous surprendre une fois de plus à 7h35. François va nous expliquer comment le récent concert de la chanteuse Beyoncé à Stockholm a provoqué une hausse des prix stupéfiante dans le royaume suédois. Rendez-vous donc à 7h35 avec François Langlais. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL
1: il est 7h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Le journal
0: avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: À la une, un tournant dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon.
2: Cette mère de famille disparue depuis deux mois en Vendée. D'abord écarté son mari est devenu le suspect numéro un, même s'il nie face aux enquêteurs, documents RTL dans ce journal. Dans ce journal également, orage, grêle, inondation, le sud de la France balayé par des intempéries exceptionnelles. Ça fait près d'un mois que ça dure. Grosse soirée de galère pour des passagers du métro parisien bloqués pendant pratiquement deux heures hier dans des rames bondées et surchauffées le début de la contre-offensive ukrainienne nous serons sur place juste après ce journal grâce aux envoyés spéciaux de Hertel à 40 km de Bakhmut. l'hypermarché est-il un modèle dépassé le premier a ouvert ses portes en France c'était il y a 60 ans et puis la coupe du monde de football féminin cet été, ce sera sur les chaînes du groupe M6 à la télévision et sur France Télé les diffuseurs et la FIFA qui ont finalement réussi à se mettre d'accord
1: Le musée de l'histoire de l'immigration, lui, ouvre ses portes au public samedi. Tout un symbole, nous dira tout à l'heure Alba Ventura en pleine préparation de la loi immigration.
3: A 8h45, votre recette Cyril Lignac C'est la pleine saison des tomates. Alors bien entendu, les tomates farcies c'est mon truc. Le plat de maison que tout le monde adore. Alors on la réalise aujourd'hui.
2: RTL Matin et je vous propose d'abord d'écouter ce document RTL qui vient confirmer les incohérences dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Depuis deux mois, les gendarmes tentent de retrouver cette mère de famille vendéenne et les taux se resserrent autour du mari Michel Pial, un homme qui éveille les soupçons de l'entourage de Karine Esquivillon, comme nous l'explique son premier mari avec qui elle a eu deux enfants.
4: Nous, nous sommes divorcés depuis 23 ans je l'ai revue une fois il y a 12 ans mais ça a toujours été une personne, qui est une personne craintive très fragile par rapport à ça en fait Vous ne pensez pas qu'elle ait pu partir d'elle-même Si, je pense qu'elle l'aurait pu partir d'elle-même puisque moi quand elle m'a quitté elle est partie d'elle-même elle est partie sans les enfants aussi par contre elle m'a prévenu avant, elle a appelé ses enfants par la suite ils ne sont pas restés sans nouvelles alors là bon, elle aurait pu partir et puis pas prévenir parce admettons qu'elle ait peur de lui, qu'elle elle peut partir petit peu. Mais les deux éléments qui sont inconcevables, c'est euh, les 20 ans de sa fille, qu'elle n'appelle pas sa fille, et que le 3 juin, elle n'appelle pas mon fils pour son anniversaire. Elle ne serait pas restée trois mois, elle a un petit enfant qui est handicapé, incompréhensible, et ça ne lui ressemble pas. Et c'est pour ça que je ne la vois pas partir déjà avec quelqu'un qu'elle connaît peu ou pas, ou même une relation internet. Je ne la vois pas monter dans sa voiture.
2: Et voilà pour ce document RTL recueilli par Clément Terra.
1: Alors le mari Michel Pialet est en garde à vue ce matin et selon son avocat, il continue de être à l'origine de la disparition de sa femme.
2: Oui, il affirme qu'elle a quitté d'elle-même le domicile familial en laissant sa voiture. Son téléphone portable a aussi été retrouvé dans un fossé. Bonjour, Mourad Jabari. Bonjour, vous êtes en Vendée pour RTL. Vous avez entendu le témoignage du, du premier mari de Karine Esquivillon. Alors, tous ces détails, toutes ces incohérences, on, on comprend mieux pourquoi, aux yeux des enquêteurs, Michel
5: Pial est, est devenu le suspect numéro 1 oui absolument, depuis des semaines Michel Pial multiplie les, les incohérences dans son récit face aux enquêteurs, il donne différentes versions du départ de son épouse à des proches et puis euh, par exemple le portable de, de Karine a, a été retrouvé dans un fossé le 9 avril par le maire du village il était allumé près de deux semaines après la disparition de Karine à seulement 3 km du couple du domicile sans carte SIM et ce qui intrigue les, les enquêteurs c'est que des photos ont été envoyées depuis le portable de Karine à sa fille après sa disparition, des photos de la dune du Pila qui sont en réalité des photos copiés sur internet. Les zones d'ombre se sont multipliées donc au, au fil des semaines, tout cela a poussé les gendarmes à, à enquêter davantage et placer Michel Pial en, en garde à vue et, et l'interroger.
2: Et avec l'enquête, on a aussi découvert un, un homme au passé
5: suspect, un hein, fait de
2: mensonge à répétition
5: une fragilité psychologique, une instabilité immature et mythomane voici les résultats de l'expertise psychologique dressée il y a quelques années Michel Pial divorce alors de sa première femme, il est condamné à ce moment-là pour abandon de famille et non paiement de pension alimentaire, une vie de, de mensonge, un homme accro au jeu, il invente des fausses entrées d'argent pour mieux excroquer son entourage confie son père au Figaro, une personnalité singulière au passé trouble et donc au fil des semaines les enquêteurs ont exploré plusieurs pistes pour en conclure que, que Michel Pial détient peut-être la clé sur le sort de son épouse. Il est le dernier à l'avoir vue vivante.
2: Les explications en direct de Morad jabari en Vendée pour RTL.
0: RTL 7h05, le sud de la France victime de rages à répétition depuis maintenant près d'un mois.
2: Phénomène inquiétant, des averses de pluie, de grêle dans les bouches du Rhône par exemple. L'équivalent de trois mois de pluie sont tombés par endroits en seulement quelques heures. Des épisodes violents, destructeurs comme dans la commune de Sénas, Étienne Bodu.
6: Magali avec son bébé dans les bras et ses trois chats a dû se réfugier à l'étage de son pavillon. Mardi soir, l'eau est arrivée d'un coup d'un seul.
7: En dix minutes, un quart d'heure, c'est monté à peu près je Mollet, ça a traversé par la porte d'entrée, ça coulait comme une rivière hein. j'ai commencé à mettre des serviettes hein. et puis ça s'arrêtait pas et ça s'est mis tout à flotter, C'était l'horreur été l'horreur suis un peu perdu de constater tous ces dégâts et euh, c'est impressionnant
6: Alors ici il y a déjà eu récemment des inondations en 2015 et 2018 mais cette année ce qui surprend Aurore, la voisine de Magali c'est la période tout à fait inhabituelle pour cet épisode Cévenol.
1: On a une à deux heures de pluie tous les jours alors que d'habitude on est bronzé on n'est pas bronzé. Je pense qu'on peut s'en rendre compte là oui, là on peut se dire euh, Évidemment, il y a tout qui change.
8: Et le maire Philippe Peginou fait le même constat. Il va falloir qu'on s'adapte très rapidement au changement climatique. Il faut s'entendre à tout parce que la météo peut être folle. On appelle ça du dérèglement. Et aujourd'hui, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. L'année dernière, j'avais déclenché déjà le plan canicule sur la commune. Là, cette année, c'est complètement autre chose. Donc, il faut s'adapter.
6: Et chacun ici aspire à retrouver une vraie météo estivale.
8: Étienne Baudieu
2: dans les Bouches-du-Rhône pour euh, RTL. Et
1: la bonne nouvelle, c'est que ces orages doivent se calmer a priori. Hein. À partir d'aujourd'hui, Lou Boudin nous confirmera euh, tout ça d'ici 7h30. Un
2: incident qualifié d'exceptionnel par la RATP hier soir dans le métro parisien. De nombreux passagers sont restés bloqués pendant quasiment deux heures à l'intérieur des rames bondées dans les tunnels de la ligne 4. Ça s'est passé euh, en pleine heure de pointe entre 19h30 et 21h30. Le tout sous une chaleur étouffante. On y revient dans notre prochain journal à 7h30.
0: Dans un instant, on prend la machine à remonter le temps jusqu'en 1963, date d'ouverture du premier hypermarché français, une première mondiale.
1: Et puis un anniversaire, celui de Johnny, il aurait eu 80 ans aujourd'hui. Il fait bien sûr partie de notre grand concours de la chanson préférée des Français.
0: A tout de suite sur RTL.
1: Et il est 7h07. Que je
9: RTL Matin. Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL Matin. RTL 7 h 9 la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. C'était à l'époque une révolution. Il y a 60 ans, ouvrait en France le tout premier hypermarché.
2: Le 15 juin 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, Pierre Herbulot nous fait
5: remonter le temps. Des quatre ailes, des deux chevaux garés sur un parking. Carrefour, grand magasin, indique la devanture flambant neuve du bâtiment blanc. Michel s'en rappelle comme si c'était hier. Je prends le journal et puis je vois euh, inauguration le,
10: le 15 juin 63. Alors j'ai pris mon vélo, puis je suis venu, il avait 18 ans à l'époque. Dans le temps, vous alliez dans une petite boutique, vous attendiez votre tour, on vous servait. Alors que là, c'est vous qui vous serviez. Il
6: faut imaginer, il y a 60 ans, ce magasin, prix
5: d'assaut. La révolution dans le monde du commerce est née ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, raconte Alexandre Bompard, le directeur général de Carrefour.
6: Prix d'assaut parce que le tout sous le même toit, prix d'assaut parce que des prix qu'on n'avait jamais vus. Et on a participé à la démocratisation de la consommation. Et on est allé exporter cette promesse originelle partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où on a inventé un format, inventé un métier et où on allait l'exporter sur les cinq continents.
5: La formule a bien évolué depuis avec le drive et la livraison, mais c'est bien la promesse originelle du prix qui draine les clients. Le premier hypermarché du monde en a gagné 200 000 nouveaux depuis le début de l'inflation.
2: Pierre Herbulot pour RTL et rendez-vous à 8h35 dans RTL vous explique avec Martial You qui nous dira tout sur l'avenir des supermarchés, le futur de la grande distribution, 60 ans après l'ouverture du tout premier hypermarché le prix des voitures d'occasion enfin en baisse, moins 2% depuis le mois d'avril, date de notre premier panier RTL réalisé avec Autovisa une chute encore plus importante pour les véhicules électriques, moins 7% une voiture d'occasion récente c'est-à-dire moins de 8 ans, se vend désormais en moyenne à 22 260 euros.
1: Et puis bien sûr, notre grand concours de la chanson préférée des Français.
2: Ça se passe sur RTL.fr. Le résultat sera dévoilé dans une semaine, à l'occasion de la fête de la musique. Il y a 20 titres à départager. Il faut aller voter sur le site. Des titres choisis par les animateurs et les journalistes de RTL. Et en ce jeudi matin, le choix de Flavie Flamand.
11: Ça n'est pas une chanson qui rentre un peu dans les, dans les classiques de la chanson française. Je suis persuadée qu'on vous a parlé de Gainsbourg, de Bachung, de Juliette Armanet, que j'adore. Mais vraiment, je les adore tous. Mais ma chanson préférée, c'est celle qui change ma journée quand je l'écoute le matin sous la douche. Et c'est « Et nous vivants vivant » de François Valéry. C'est un super titre Mais écoutez bien les paroles Oubliez le contexte qu'on pourrait considérer Un petit peu kitsch ringard Ou revival de François Valéry Écoutez bien le rythme Et vous allez voir qu'à un moment donné C'est quelque chose qui vous rend heureux Et moi quand j'écoute et mon nous vivant le matin bah, Je vous assure que ça me met dans un super mood Et pour moi c'est ça aussi le pouvoir d'une chanson C'est de de changer parfois le cours de ma journée
2: Plein de bons souvenirs cette ben chance, oui, on a dansé évidemment. Un très
0: bon choix et inattendu et intéressant.
2: Le choix de Flavie Flamand évidemment qu'on retrouve euh, du lundi au jeudi de 20h à 21h pour jour euh, sur RTL. Et puis on rappelle évidemment ce matin que c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday.
1: Il aurait eu 80 ans, Johnny qui est deuxième dans notre classement, dans notre concours avec un peu plus de, de 16% et ce titre, l'envie. Le premier c'est toujours Renault avec oui, oui. Mistral gagnant à plus de 20%. Et alors nous, Yves, en fait, on va faire un match dans le match. Oui, le match ça, des ça. derniers, je ne sais pas. Voilà. Euh, Nicoletta, il est mort le soleil, ça c'est votre choix. On est à 2,3% et alors moi je suis euh, tout en bas, tout très très loin. <rire> Saisis speed, 1,81% euh, voté sur RTL. Je suis obligé de dire ça. Euh... Il y a déjà près de 30 000 votants quand même. Hein. 30 000. <rire> Ça, c'est le copain de Philippe
2: Bon, vous me permettez que je rajoute un petit mot de, de football féminin ah, sachez que vous oui. pourrez regarder cet été à la télévision la, la Coupe du Monde, M6. ce sera sur les chaînes du groupe M6 et sur France Télévisions certains matchs de l'équipe de France qui seront diffusés sur M6, d'autres grosses affiches sur W9, par ailleurs M6 et W9 qui vont diffuser les matchs amicaux et les matchs de qualification des Françaises pour les quatre prochaines saisons
0: Les courses ont lieu aujourd'hui à Longchamp
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet il vous conseille de miser sur le 11 le le 14, le 7 le 9, le 16 le 3,
0: l'As le 2 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 7 Agile Alexandre de Saint-Aignan nous proposait le journal de 7h sur RTL il est 7h14 RTL Matin Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous. Alors que la loi immigration est en pleine préparation et que le sujet agite, hein, la classe politique française et l'opinion, le musée de l'histoire de l'immigration ouvre ses portes au public samedi à Paris et déjà l'affiche fait polémique. Que, que se passe-t-il, Elba
12: Alors sur l'affiche qui invite à venir visiter mmh. le musée qui vient d'être entièrement rénové, on y voit Louis XIV en majesté avec ce slogan « C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France ». Et alors en sous-titre « Mère espagnole, grand-mère autrichienne mmh. ». Évidemment, il y a de la provoque dans cette affiche. Être allé chercher un portrait du roi soleil pour incarner l'immigration, c'est vrai que c'est pas banal. Et cela vient forcément titiller tous ceux qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France et que ces étrangers n'ont pas vraiment le profil de Louis XIV. Ce que veut dire le musée,
0: c'est que la France a toujours été une terre d'immigration, c'est ça
12: oui, c'est pour rappeler effectivement que la France s'est construite avec l'immigration, alors davantage à partir du 19e siècle qu'au temps de Louis XIV, mais il y a eu une immigration, on le sait, venant d'Italie, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, puis des Juifs d'Europe centrale, des Arméniens, puis une immigration venant des pays du Maghreb et ensuite d'Afrique. Là où le musée se trompe, c'est que Louis XIV n'est pas un étranger Il est français. Il est le fils du roi de France. Son père est français. Alors, sa mère est espagnole. On peut donc dire qu'il est issu d'un couple mixte. Mais Louis XIV est né en France. Il n'est pas un immigré.
0: Et alors, pour le coup, qu'est-ce que ça change de dire ça
12: mais ça change qu'être français, ce n'est pas une histoire de sang qui coule dans les veines, si vous voulez. C'est être élevé à la française, avec oui. une culture française. Ce qui est important, c'est notre culture commune. C'est la société que l'on fabrique ensemble. Alors ça peut vous paraître un peu naïf d'entendre ça, mais non. c'est tout le débat en réalité aujourd'hui. C'est Comment sortons on de ce face-à-face entre ceux qui pensent d'un côté que l'immigration, ça n'est pas un problème et que l'on peut continuer d'accueillir des étrangers, et les autres, pour qui seuls les Français de souche ont de la valeur Comment on casse les revendications identitaires d'un côté et les replis communautaires de l'autre Nous sommes face à un énorme défi et nous sommes contraints de traiter cette question de l'immigration, bien sûr pas à coup d'invective ni de surenchère. Ben Alors comment Ben La question c'est la proportion, c'est dire combien d'immigrés peuvent venir. C'est notre capacité à intégrer et la capacité des immigrés à s'intégrer. Nous aurons besoin d'immigration. C'est un mensonge de dire le contraire. Il n'y a pas un chantier de BTP, pas un resto qui fonctionne sans eux. Mais il faudra aussi lutter plus fortement contre les discriminations. Parce que les discriminations provoquent des réflexes de séparation. On le voit de la part de gens qui sont français mais qui tournent le dos à la France. On s'est construit dos à dos avec des enfants d'immigrés dont les pères sont venus travailler dans nos usines, ramasser nos poubelles, auxquelles on a permis le regroupement familial, donc permis leur installation. Le résultat c'est que c'est un échec. Aujourd'hui, la France doit réaffirmer ses principes, redire fermement qu'il y a des valeurs, des comportements, des atteintes qui ne sont pas négociables. Mais à l'inverse, la discrimination n'est pas négociable non plus.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL. Il est 7h17. RTL
1: événement. Et événement ce matin, RTL vous emmène au plus près de la contre-offensive ukrainienne. Bonjour Gauthier de
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur la route du Donbass, à 45 km à peu près de la ligne de front. Avec Valentin Boisset, vous avez été frappé au cours de votre voyage par ce contraste qu'il y a aujourd'hui entre Kiev d'un côté et là où vous êtes actuellement
13: oui, bienvenue dans la ville la plus sûre d'Ukraine. Voilà comment notre contact sur place nous accueille à la descente du train à Kiev. Ici, pas, d'in- pas d'inquiétude, la défense antiaérienne protège les habitants, assure-t-il. Malgré les récents bombardements, on comprend vite que la capitale n'est plus en apparence au rythme de la guerre. Les klaxons résonnent au carrefour, les embouteillages encombrent les grands axes, les boutiques et les restaurants attirent les clients. Nous avons même quelques touristes se satisfait ce vendeur de cigarettes.
1: Bon, alors ça c'est, c'est pour Kiev, hein, on l'a bien compris, un semblant de normalité, mais alors dès qu'on sort de la capitale, euh, en revanche, c'est, c'est tout autre chose.
13: Absolument, le contraste est saisissant dès les premières heures de route. La réalité du conflit nous rattrape sur l'autoroute au milieu des champs. Nous doublons de nombreux véhicules militaires. D'abord des camions citernes de ravitaillement, puis deux camions de transport à l'arrière sur l'immense plateau des chars et leurs canons qui dépassent presque du véhicule. Nous arrivons à Kharkiv, la deuxième ville du pays devant nous. Les premiers checkpoints tenus par des policiers ou des militaires.
1: Et sur cette route vers le Donbass, vous avez aussi, je crois, été très impressionné par votre passage dans la ville d'Izium.
13: Effectivement, à l'entrée de cette ville à quelques kilomètres du Donbass Il y a d'abord cet immense pont en Puis cet immeuble d'habitation blanc Éventré, détruit par des missiles russes Les russes sont presque désertes Un vieillard marche à côté de son vélo Un jeune tend son smartphone en l'air Et prend en photo l'une des nombreuses maisons en ruine Izium est encore hanté par la cruauté des russes Et leurs atrocités Lors de la libération en septembre dernier Les forces ukrainiennes ont découvert des charniers Dans la grande forêt en bordure de la ville 456 villes torturées et exécuter plusieurs enfants parmi ces victimes enterrés à la hâte. Le village suivant est un champ de ruines, il n'y a presque plus rien. Les toits, les charpentes et les murs sont au sol. Toutes les habitations ont été détruites par des tirs d'artillerie ou des missiles. Nous sommes désormais dans la localité de drouche au loin. Nous entendons des bombardements, des militaires se reposent dans notre hôtel avant de partir combattre. Le front nord de la contre-offensive est là, à 45 km.
1: Alors justement, Gauthier, vu d'ici de France, on a un peu de mal à comprendre ce qu'il se passe vraiment sur cette ligne de front. On assiste à une bataille de communication entre Ukrainiens et Russes. Est-ce que vous, sur le terrain, vous en savez plus
13: eh bien, en ce qui concerne le front nord de cette contre-offensive, là où nous nous trouvons, les forces de Kiev ont effectivement repris quelques villages autour de Barhmout et plantent à nouveau le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine. Mais l'avancée est lente, très difficile. Il faut percer les épaisses lignes de défense russes, champs de mines, tranchées, fortifications. Il faut également faire face à l'aviation. Les combats sont très intenses, les pertes considérables de chaque côté, une bataille mètre par mètre et donc des gains limités pour le moment. C'est à peu près le même constat sur le front sud. Mais on sait, et le président Macron l'a a dit, cette contre-offensive peut prendre des semaines, voire des mois.
1: Merci Gauthier de bugar en direct donc de ce front nord. Un grand merci aussi à, à Valentin Boisset, vous êtes tous les deux nos envoyés spéciaux en, en Ukraine, au plus près donc de cette contre-offensive. On vous retrouvera bien sûr tout au long de la journée et ces prochains jours sur RTL.
0: Il est 7h20, dans un instant c'est RTL sans filtre et comme chaque jeudi nous allons retrouver avec grand plaisir Sébastien Thoen. Yves Calvi, Amandine Bego.
9: RTL matin jusqu'à 9h. Mmh. RTL matin.
0: Mmh. Et oui. oui, nous sommes jeudi, Sébastien Toinette. C'est sans filtre oui, oui, mais oui. avec le sourire. Ah, toujours. Et la banane. dans le slip. Et Ce qui amène une question. Oui. Et qui avez-vous passé votre soirée d'hier, cher Sébastien Bonjour à toutes et à
14: tous, mes amis. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, j'étais avec celui qu'on considère comme l'ancien Jeff
0: Bezos, mm-hmm. le
14: Elon Musk du passé, ou encore le Nagui d'il y a 2000 ans.
0: Vous étiez avec Dieu.
14: Ah, pas loin. J'étais avec son fils, son apprenti, son N-1, son stagiaire lycéen. J'étais avec Jésus-Christ. jésus <rires> christ Me voir parce qu'il n'est pas content et on le comprend. et non Quand il voit de quoi sont capables de faire certaines crottes humaines en son nom, je pense notamment à l'agresseur au couteau du parc d'Annecy. Même si lui, j'ai même pas envie de le citer, cet enfant de partouze, parce qu'il y a lui aussi, puis la personne qui a fait la vidéo de l'agression. Ah oui. Parce qu'on n'en parle pas de lui. C'est la vidéo qui, le, le mec qui tourne, ou la nana qui tourne là, donc la vidéo qui tourne partout, parce que ça, on n'en parle pas trop. Il y a donc des êtres humains en 2023, ils voient une situation aussi dramatique, ils se disent pas j'interviens ou je fuis, c'est pas évident, on doit avoir peur. Non, non, ils se disent cool, je vais faire une vidéo pour mon TikTok. Sache que toi aussi, mon coco ou ma cocotte, qui a fait la vidéo, on va t'attraper également. Bref, revenons dans l'humour. Je suis suis sur les quais de Seine avec Jésus, on regarde les bateaux mouches, on boit de l'eau bénite, tranquille, et on cause, et Jésus se demande pourquoi parfois, pour des raisons abjectes et horribles, on l'invoque, et non pas on l'évêque On l'invoque, on l'évêque
15: Très drôle. excellent ça Très
14: oui. ah, drôle, bah, écoutez Yves Calvi, euh, oui. je vais être très clair avec vous, oui. là c'est pas l'artiste qui parle, c'est le fichier S. Oui. Euh, c'est le début de la saison, euh, donc je préfère mettre autant de, euh, les points sur les I tout de suite. Yves Calvi, oui. faut m'aider, faut me soutenir. Ou au moins faire de semblant, comme avec Philippe Cavrivière. Voilà. Sinon, ça va très mal se passer. <rire> Maintenant, si vous n'aimez pas les jeux de mots, les calembours, les rébus les charades, bref, tout ce qui fait rire les jeunes dans ce pays, <rire> n'en dégoûtez pas les autres. Vous quittez RTL, vous êtes sur Skyrock voilà. cordialement. Bref, Jésus est dégoûté, euh, bonne ambiance. C'est le début c'est de saison, on s'en fout, c'est le bon début pff. de saison. Bref, Jésus est dégoûté et il ajoute, tu sais, Seb, c'est pas la première fois qu'un malade mental invoque une icône sacrée pour faire des horreurs. Que que là soit Allah, avait Jéhovah, Shiva, le bonhomme vert de cet élème, bref, toute la fine équipe, euh, Des divinités subissent ce genre de cassos oui. à un moment. C'est-à-dire, et c'est terrible pour eux, alors qu'ils étaient tous tranquilles, là-haut, dans la maison de Dieu, là, à faire la pétanque, à faire l'apéro et tout, et bien il y a un mec qui se qui qui parle d'eux, qui fait n'importe quoi. Bref, c'est pas très sympa. Et Jésus ajoute « De toute façon, moi, je vais te dire Sébastien, c'est de l'acharnement. Quand on voit que le 25 décembre, certains marketeurs ont décidé de zapper mon anniversaire pour éloigner les enfants du poste. Hein. Inventer un vieux barbu avec un alcoolique qui soi-disant offre des cadeaux alors que c'est papi et mamie qui racque, c'est pas joli joli. Sans parler des éléments de langage à caractère cochon, aujourd'hui c'est normal pour illustrer une pénétration de dire « Tiens, si je mettais le petit Jésus dans non. la crèche. Oh » Non, non bah, c'est pas très sympa, donc Jésus, je dis à Jésus, écoute, qui est au bout du rouleau, au bord de retourner sur la croix, tu sais, heureusement, euh, et alléluia, Jésus, il y a encore des êtres humains qui respectent les divinités, notamment toi, Jésus-Christ. Et là, Jésus, je ne te parle pas du présentateur du jour du Seigneur sur France 2. Non. Oh, non. Je ne te parle pas de l'équipe de qui est sur France 3. Oh, non. non. Je vais bien sûr parler de la chaîne CNews. CNews, liberté de la France. C'est News, berceau de la chrétienté. C'est News qui rend hommage tous les week-ends pendant près de 48 heures. Et c'est tout à leur honneur à Jésus et ses amis avec des reportages ludiques et passionnants et via des plateaux très sympathiques oui. composés de très jolis hommes d'église et de sublimes femmes d'église. Le tout entre deux émissions de Pascal Pro. Si c'est pas ça le bonheur. Donc non, Jésus. Alors il y a aussi des gens évidents qui font le bien en ton nom. Et je rappelle pour tous les aigris, les cyniques, les frustrés, bref, les athées, que dans ce pays, seul un média a triplé son audience en l'espace de trois ans. Et c'est qui C'est la chaîne W9. C'est public Sénat, c'est Al Jazeera, c'est Les Chansons. Non, c'est ne crois pas que c'est pas leur genre. C'est CNews C'est vraiment comme ça. Il faut parler des copains, parler des copains. Oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Il faut en parler un peu. On des... parlait audience, c'était de l'infomédia. Donc voilà Jésus. Je dis à Jésus rassure-toi, on est, on est là, on est bien. Le pire est derrière nous, le meilleur est à venir, surtout pour toi. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique jeudi et une très longue vie.
0: En Vous vous partez, on vous retrouve la semaine prochaine Et demain, c'est Sandrine Saroche qui sera sans filtre Alléluia alléluia.
1: Voilà, et on va voir Jésus revient dans la tête toute la journée oh là là, oui. Merci beaucoup Dans un tout petit instant, le journal bien sûr Côté météo, des bonnes nouvelles, Louis Baudin A priori, c'est terminé pour les orages hein. Oui,
16: en tout cas, en plaine, on restera un tout petit peu en montagne
1: A mmh. tout de suite sur RTL, ID 8, 7h27
13: RTL matin
1: RTL
0: Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30. Le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Soirée euh, cauchemardesque pour des usagers du métro parisien. Cinq rames bondées de la ligne 4 ont été bloquées hier en pleine heure de pointe pour une raison encore inconnue. Les passagers ont dû attendre pendant près de deux heures, entassés sous 30 degrés, Vincent Serrano.
18: Oui, parfois plus le
16: visage des voyageurs assis sur le sol, dégoulinés de sueur, les vêtements trempés. C'est ce que vient de me raconter Julie qui me parle aussi de cette jeune fille en face d'elle, pleurée en silence les crises de panique qui succèdent alors qu'une autre femme un peu plus loin appuie frénétiquement sur le bouton au milieu de la rame le,
18: le bouton d'urgence
1: on avait l'impression d'être des animaux en cage en fait c'était vraiment angoissant et on n'a surtout pas compris pourquoi le, le métro a démarré finalement de Montparnasse je voyais surtout la dame au téléphone crier oh là là c'est les gens suffoqués quoi, on suffoquait.
4: c'était
16: Horrible. deux heures et quinze minutes plus tard dans cette situ- situation avant l'arrivée des pompiers et des agents RATP s'ensuit alors eu une sortie chaotique sur les rails coincés entre le mur et le métro
9: on a marché vraiment en endroit où personne
1: marche on avait vraiment, on était sale enfin, on avait de l'enduit partout sur les habits, sur les mains enfin, on était à la fil indienne, en plus c'était bloqué parce que bien sûr tout le monde veut avancer en même temps donc bah, entre le mur et les fils les câbles, Puis, il fallait faire attention parce que c'était dans le noir aussi
0: on vous a donné de
16: l'eau
1: non, non, pas doué.
16: Voilà, Julie qui compte aujourd'hui par tes réclamations avec d'autres compagnons de fortune contre la RATP
17: Vincent Serrano pour RTL et la RATP en parle d'incidents exceptionnels son PDG Jean Castex ouvre une enquête interne pour en déterminer les raisons
0: 7h32 en Vendée, le mari de Karine Esquivillon a passé la nuit en garde à vue
17: Michel Pial entendu dans l'enquête sur la disparition de cette mère de famille de 54 ans c'est lui qui avait alerté les enquêteurs une semaine après l'avoir vu pour la dernière fois le 27 mars, un homme qui nie les faits reprochés mais dont le profil interroge notamment Adélaïde, la sœur de Karine, jointe par nos collègues de M6.
1: L'enquête avance, je pense qu'ils ont des questions à lui poser. Et voilà. J'espère que ça fera avancer euh, les choses et qu'on aura la vérité pour Karine. Depuis le début, j'ai du mal à imaginer qu'elle soit partie en plein après-midi comme ça. Moi, j'ai toujours eu un peu de doute sur ses explications, sur des incohérences euh, quand il s'est exprimé puis euh, cette froideur chez lui qui m'a toujours euh, fait craindre des choses. Quoi. Voilà, Ça ne m'a pas étonnée plus que ça dans le fond.
17: Et l'enquête pour enlèvement et séquestration est désormais élargie au chef de meurtre La première ministre Elisabeth Borne se dit dans le Figaro prête à discuter des modalités d'un titre de séjour pour les secteurs en manque de main dœuvre Ce point du projet de loi sur l'immigration symbolise l'opposition des républicains
0: Alors après avoir explosé en début d'année les prix des voitures d'occasion diminuent enfin.
17: 22 260 euros pour un modèle de moins de 8 ans selon le panier RTL réalisé avec Autovisa à partir d'annonces du site La Centrale C'est 13 modèles dont nous relevons les tarifs chaque trimestre. C'est donc donc, 2% de moins que lors du premier panier en avril. Alors, comment l'expliquer Deux raisons, selon Flavien Nevy. Le directeur de l'Observatoire Automobile CTLM répond à Christophe Bourreau.
19: La première est relative au contexte économique. Avec la forte inflation, on a un pouvoir d'achat qui est sous tension. Et il y a beaucoup d'automobilistes qui ont envisagé de changer de voiture et qui préfèrent reporter leur achat. Et donc, on a une demande qui est en train de baisser progressivement. Et donc, moins de demandes, ça veut dire très clairement que les prix ont plutôt tendance à baisser. Et le deuxième élément concerne le marché du neuf. Les choses sont en train de se normaliser les délais de livraison sont en train de se réduire et ça c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'occasion parce que ça va fluidifier le marché et là aussi ça permettra au marché de se normaliser.
17: Et sur les 13 modèles du panier RTL, les prix de 11 diminuent. Trois jours de deuil national décrété en Grèce après la mort hier d'au moins 79 migrants au large du pays. L'un des pires naufrages en mer Méditerranée, 750 personnes étaient à bord de l'embarcation.
0: Le sport avec la Coupe du monde féminine de football, dans un mois elle sera bien diffusée en
17: France. Même si ces France Télévisions vont se partager la diffusion des rencontres certaines de l'équipe de France sur m 6 donc et d'autres affiches sur W9. Après l'événement, les deux groupes diffuseront aussi les matchs amicaux et de qualification des Bleus ES jusqu'en 2027. Merci beaucoup,
0: Hortense Crépin. Notre autre point météo avec vous, euh, Louis Bodin, ça se calme. Ça se calme, tout tout calme exactement.
16: Mais en revanche, il y a plus de nuages que prévu ce matin. Là, Un petit mea culpa de, de la Vendée jusqu'aux Pyrénées. Il y, a, il y a une grisaille assez tenace. Alors, normalement, ça devrait se lever. Je vais parler prudemment. Donc, cet après-midi, le soleil s'imposera quasiment partout. Il restera un petit risque d'orage sur le Massif central. Les Alpes du Sud et la Corse, et puis attention au vent qui revient un peu autour ah. de la Méditerranée c'est le retour du Mistral et de la Tramontane c'était pas le cas depuis un mois, oui. donc ça c'est quand même exceptionnel, oh, ça va leur faire du bien ouais, Exactement ouais. jusqu'à 60 km avec un ciel plus dégagé puis les températures, ça bouge pas 21 à 25 degrés près de la Manche 26 à 31 degrés dans toutes les autres régions 33 à Montpellier. Louis Baudin.
0: 7h35, dans un instant l'Angléco François Langlais va nous expliquer comment et pourquoi Beyoncé a fait grimper l'inflation en
18: Suède. Suspense. Oui, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi les banquiers sont trop n'aiment pas la musique. Je vois à peu près, oui. À tout de suite. RTL Matin,
0: Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin. RTL 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, c'est à peine croyable, mais la visite
18: en Suède de la chanteuse américaine Beyoncé aurait provoqué une hausse de l'inflation. Beyoncé, c'est bien sûr la chanteuse reine du R&B. Vous savez, c'est ex des Destiny's Child, des dizaines de millions d'albums vendus, et probablement l'une des artistes planétaires les plus écoutées de tous les temps. Elle a commencé sa première tournée de concert depuis 7 ans à Stockholm, en Suède, avec deux dates, c'était les 10 et 11 mai, mai dernier. Et selon des économistes d'Europe du Nord, cet événement a eu une conséquence macroéconomique il a relancé la hausse des prix dans le royaume nordique qui affiche 8,2% de hausse des prix sur un an.
0: Mais je ne comprends pas François comment un concert peut-il faire monter les prix
18: Tout simplement parce que plus de 90 000 personnes sont arrivées à Stockholm pour ces deux concerts venus oui. du monde entier, et en particulier des états unis De nombreux vols ont été affrétés pour transporter les fans au-dessus de l'Atlantique. Or, ces touristes d'un jour ont évidemment dû se loger et se nourrir. Résultat, hausse des prix des hôtels sur toute la région de la capitale, y compris dans les banlieues assez lointaines, et puis des menus dans les restaurants. Et tout cela peut se mesurer Écoutez... Écoutez, avec moi, le chef économiste d'une banque (rire) réputée, la Danske, qui s'exprimait au Financial Times, Beyoncé est responsable de la petite hausse des prix au mois de mai. On n'avait jamais vu ça pour un seul événement, poursuit-il. L'INSEE suédois, il y a un INSEE en Suède, hein, (rire) note que la hausse des des prix des restaurants et des hôtels a fait progresser le chiffre de l'inflation de mai de 0,3% et que celle du secteur des loisirs en a remis pour plus 0,2. 0,2. Bon, mais c'est un effet transitoire. Oui, non, sans doute. Les aubergistes vont se calmer, diminuer un peu le, <rire> le, le prix, leur prix pour retrouver des, des niveaux habituels. Mais la Banque Centrale de Suède redoute déjà que Bruce Springsteen, qui débarque <rire> dans le pays à la oh, fin vrai. juin pour trois méga concerts, ne produise le même effet. Les banquiers centraux vont finir par détester le rock. Bon, dites-nous, elle, elle ne vient pas chanter en France non, que non, elle va à Bruxelles, à Londres, en Allemagne. En Pologne, aux Pays-Bas, avant de revenir en Amérique du Nord. était chez nous il y a une semaine, hein, je crois. Alors, les, les places se vendent au prix officiel jusqu'à plusieurs centaines de dollars, et bien davantage encore au marché noir. La France devrait donc <rire> être préservée de cette vague inflationniste saoul. Mais oui. un autre événement pourrait avoir le même effet chez nous, sans doute en pire, parce qu'il amènera en France bien davantage de touristes que de concerts. Ce sont les JO de 2024, ah oui. qui ont déjà fait exploser le prix des locations saisonnières dans les grandes villes, où sont prévus les compétitions. Merci beaucoup François Langlais.
1: 7h40 sur RTL dans un instant. On refait le match. Un philosophe défie l'intelligence artificielle. Ce philosophe, c'est vous, Raphaël Antoven. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous avez passé hier l'épreuve de philo du bac. Face à vous, l'application ChatGPT. On rappelle un espèce de gros ordinateur capable de compiler des données en quelques secondes. Pour arbitrer tout ça, Elie Abecassis, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous euh, aussi. Qui a décroché la meilleure note bah, On va voir ça dans un instant.
0: Suspense. Total. À tout de suite. <rire> à tout de suite. Il est 7h41. 7h 9h RTL matin
1: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL matin RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begaud, vous recevez donc ce matin Eliette Abekassis et Raphaël Entoven. Oui,
1: on a choisi de revenir sur ce match inédit. Un philosophe face à l'intelligence artificielle. Le philosophe, je le disais, c'est vous, Raphaël Entoven. Vous avez donc passé hier cette épreuve de philo du bac. Face à vous, l'application ChatGPT. Et pour arbitrer tout ça, donc, Eliette Abekassis, romancière et agrégée de philosophie. On le rappelle, vous avez corrigé les deux copies. Euh, première précision, Eliette Abekassis, à l'œil nu, euh, avant même de lire ses copies, vous ne saviez pas laquelle était laquelle Elles non, avaient été recopiées.
11: Les deux copies ont été recopiées par une étudiante, enfin la même personne. Donc, on ne savait pas justement laquelle était celle de Raphaël et celle de Tchad-GPT. Et en plus, un ingénieur informaticien qui a, a, a fait un prompt et un prompt en fait c'est le texte que l'on propose à ChatGPT GPT pour qu'il produise sa, sa création ça s'appelle un prompt en fait c'est, le, c'est la question, mais la question c'est un paragraphe donc dans euh, ce questionnement ils lui ont dit bon, bah, écris euh, une copie euh, de bac sur tel sujet mais avec humour et dans le style de Raphaël Antoven Tchad <rire> oui, GPT avait été paramétré on rappelle pour les voilà.
1: auditeurs c'est et comme un
20: entraîné avec, euh, avec un prof de philo aussi derrière etc. Oui. Bon,
1: et quand vous avez commencé la, la lecture, Elliot euh, avec Assis, tout de suite vous vous, vous dites euh, celle-ci c'est celle de Raphaël ou pas du tout
11: Alors oui, je me dis tout de suite c'est celle de Raphaël parce que en fait c'est le style hmm. et le style c'est l'homme et l'homme ne manque pas de style <rire> donc j'ai tout de suite reconnu euh, Raphaël, oui. Bon, euh,
1: vous avez eu combien Raphaël Antoine
20: j'ai eu 20, c'est la première <rire> fois de ma vie que j'ai 20 <rire> en philo. Ah,
1: et ChatGPT
20: Et j'avais eu 11 au bac d'ailleurs et j'ai eu 20 là, c'est comme ça, hein. et... un effet du hasard. Oui.
1: Et ChatGPT a, a eu 11 justement. A eu 11, ce bon. qui est sympa. Ce qui D'accord. lui D'accord. promet peut-être un, un avenir.
20: Ben voilà, il en est il en est un, oh. il en est au bac, oui.
1: Bon, le sujet choisi, on le rappelle, le bonheur est-il affaire de, de raison C'est mmh. rassurant de voir que vous avez eu 20 et Chad ChatGPT 11.
20: C'était pas un match, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que euh, on peut ChatGPT a été entraîné pendant plusieurs jours par des ingénieurs plus un pro... assisté par un prof de philo pour que le prompt soit bien. bien précis, aussi précis que possible. Euh, Et et donc, les gens disent, oui, il a mis une minute trente à faire sa copie. C'est vrai, il a mis une minute trente plus une semaine d'entraînement en amont. Et vous, une heure trente 1h15. Euh, c'est, non, j'y tiens parce que j'avais des crampes à la fin, parce qu'il faut écrire la copie en 1h15 quand même. Mais bon, ça c'est, c'est un autre problème. Euh, euh, il, il a été entraîné, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il serait entraîné pendant 10 ans euh, par une armée de profs, ça ne changerait rien. Euh, l'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller au jeu de go, peut exceller dans la vie, et peut-être hanter tous les domaines de nos existences. Mais alors en philo, dans 1000 ans, on ne sera toujours pas concerné par ça. Euh, c'est-à-dire que le grand remplacement du prof de philo par l'IA, si vous voulez, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. La machine
1: pour... ne pourra jamais penser comme l'homme.
20: Exactement. Elle ne pourra jamais penser tout court. Tout court tout court, ne pourra jamais penser ce que la philo exige en tout premier c'est un désir et c'est une intuition deux choses dont la machine que la machine peut peut-être singer mais dont elle ne peut pas prendre l'initiative chat GPT ne sera jamais prof de philo.
11: Mais la machine évolue c'est-à-dire c'est qu'en fait elle apprend de nous c'est ça euh, l'essence de l'intelligence artificielle, c'est que plus on va la remplir de données et de données intelligentes et euh, on va lui soumettre d'ailleurs le texte de Raphaël Antoven, et euh, eh bien elle va évoluer et je suis sûr qu'elle peut faire elle peut s'améliorer et faire une meilleure progression. la question oui.
20: c'est effectivement Elliot a raison c'est certain la machine peut s'améliorer mais euh, mon sentiment c'est que les progrès mmh. peuvent être infinis innombrables et indéfinis donc ces progrès là euh, euh, se situent à un endroit qui de toute façon n'est pas le même c'est comme c'est comme viser l'horizon si vous voulez en marchant tout droit devant soi euh, alors on peut avancer mais on n'arrivera jamais à l'horizon euh, c'est on, c'est comme atteindre la Lune en montant sur une échelle. On n'y arrivera pas. On cherche pas au même endroit.
11: En fait, on n'arrivera jamais à produire une copie euh, qui soit... qui est de la chair, qui est... Ait... Le style dont du, vous parliez aussi. Le style, oui, euh, style qui est une machine. sorte de, de subjectivité. Il y, a une, il y a un sujet derrière cette copie, quand on lit la copie de, de Raphaël. Et alors que quand on lit la copie de Tchad GPT, on a une copie qui est une copie euh, d'histoire de la philosophie, avec une sorte de catalogue, une juxtaposition et beaucoup de clichés, c'est à dire, euh, il va nous dire Bon, ben, le bonheur, le, le, le sujet c'était Le bonheur est-il une affaire de raison Et Tchad GPT va nous dire Le bonheur, c'est un mélange entre la raison et la passion. Voilà, c'est plat, euh, c'est carré, mais euh, ça, c'est, c'est, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, euh, dans un style euh, extrêmement euh, plat aussi, on lui a dit de, de faire de l'humour, puisque Raphaël fait de l'humour en philosophant. Et là, alors il sort des phrases du genre « Chaussons nos bottes de sept lieux et avançons sur le chemin de la philosophie ». Donc, en fait, c'est Donc ça vient des mots, des expressions
1: employées et bien sûr euh, du, du, du raisonnement. Il y, y a un récent sondage qui a, qui a été publié il y a quelques jours selon lequel 67% des Français considèrent que l'intelligence artificielle est une menace. C'est plutôt rassurant votre expérience. Alors
20: moi je trouve, que, en fait, je, j'ai, j'ai tendance à penser que euh, on se rassure aussi en imaginant que l'IA est une menace. Pour une raison très simple, c'est que et on en parlait hier, on, l'humanité fait depuis toujours le rêve que ses créations vont lui échapper et vont la posséder en retour. Du, du golem à l'IA, en passant par Terminator mmh. ou Frankenstein. Euh, on a toujours fait ce rêve-là, ce cauchemar-là. Mais c'est un cauchemar flatteur pour nous. Parce que c'est une façon de nous prendre pour Dieu. Mmh. C'est une façon, Il n'y a que Dieu qui est produit des créatures assez puissantes pour lui dire merde, pardon de mmh. le dire comme ça, mais c'est ça qui s'est passé. Enfin, raconte le livre. Euh, donc, il y a beaucoup d'orgueil, il y a au moins autant d'orgueil que d'humilité dans le sentiment que l'IA va nous échapper. Mon sentiment, c'est que c'est un outil qui, comme tous les outils, est ambivalent. On peut se laisser faire par lui, on peut en avoir la maîtrise. C'est un choix qui ne dépend que de nous. L'idée que l'IA va nous échapper est une façon d'échapper nous-mêmes à nos propres responsabilités.
11: Allez-y, allez. Et Tout dépend de la question, en fait. L'IA est réactive, elle n'est pas active. C'est nous qui posons la question, c'est nous qui l'orientons. Et on peut poser des questions de telle façon à ce qu'elle s'améliore. Mais enfin, elle ne va jamais nous poser une question à nous. Un mot de cette épreuve de philosophie qui était jusqu'ici l'épreuve reine hein, Aujourd'hui avec la réforme du bac, elle a beaucoup
1: moins de poids Il y a beaucoup d'élèves d'ailleurs de Terminal qui hier savaient déjà Avant même de passer cette épreuve s'ils avaient le, le bac ou pas J'imagine que vous le regrettez ça tous les deux, c'est, c'est grave, dangereux vous diriez C'est
20: je trouve ça désastreux, Moi, je trouve ça désastreux Je suis très très nostalgique, mais c'est, ma, voilà, c'est, c'est mon côté boomer peut-être Mais je suis très 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 nostalgique de l'époque, c'est-à-dire l'an dernier mmh. Où l'épreuve de philo arrivait en premier euh, et c'était un monument de stress pour pour tous les élèves. C'était la la, la mer à boire, c'était une montagne à gravir. Mais au moins, ça obligeait à travailler ces questions et, et, et à ne pas traiter l'épreuve par-dessus les ce C'est
1: pas que... que de la nostalgie, parce que.
20: Mais c'est pas que de la nostalgie, c'est que quand on fait de la philo, on fabrique des citoyens. On fabrique des citoyens, on fabrique des gens qui comprennent que la loi n'est pas le contraire de la liberté. On fabrique des gens. Et qui...
11: puis on voit bien que la philosophie est nécessaire aujourd'hui. Regardez les questions qu'on se pose. L'homme et la machine, ce sont des questions philosophiques. Le rapport euh, à, même à nos portables, il est philosophique. Il est urgent de savoir se poser ces questions-là pour rester justement humain. et pas Le pour rapport au travail, humain, à la vie, à la mort. Le statut du divertissement. On ne peut pas se passer de philosophie le... en fait, aujourd'hui, plus que jamais.
20: Et, le statut... et, puis, et puis alors, dans un monde en plus où, non seulement un monde de fake, mmh. mais un monde où le désir de croire vient doper les fakes. C'est-à-dire où soudain, il ne suffit plus d'opposer la vérité au mensonge parce que la vérité est moins désirable que le mensonge. Il n'y a que la philo pour penser ce genre de servitude volontaire. Et quand on met l'épreuve à la fin, euh, euh, à l'issue des résultats que les élèves ont déjà et qu'on les rend indifférents à cette épreuve, on les rend indifférents à la préparation de cette épreuve et ils ratent quelque chose, à mon avis, d'essentiel.
1: Mais
11: du coup, vous appelez ce matin euh, les pouvoirs publics le... Absolument ouais. Ah oui, 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 il faut que ça change, là. C'est, c'est, c'est une urgence, c'est une nécessité. On ne peut pas traiter la philosophie ainsi euh, et on ne peut pas traiter les élèves at- être humain insiste et, 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 et mettre cette épreuve de telle façon à ce que plus personne ne la fasse. 50% des élèves sont partis à, à 9h30. C'est, c'est un désastre. 50% des élèves sont partis oui. à 9h30 Oui, c'est un désastre là, c'est ce qui un, est en train de se passer. C'est un c'est, désastre. Un, c'est, pas, c'est un scandale en fait. Donc, il faut que ça change, oui, absolument. Bon, un grand merci
1: à tous les deux, en tout cas, d'être venus ce matin sur RTL. Elietta Bécassis, je rappelle votre dernier livre, Un couple, s'est publié chez Grasset. On aurait pu continuer la conversation. Oui, oui. Des heures avec vous, ça aurait été un plaisir. Mais, un plaisir. Bah, voilà, malgré tout, le temps nous est compté.
0: Les meilleures choses, vous savez.
1: Eh oui. Voilà. Quand on fait de
0: la filon aux fabriques du citoyen, on ne peut pas se passer de la philosophie, Ils viennent de nous dire Elietta Bécassis et Bécassi, c'est Raphaël Entaven. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un oh, instant. Très bien. Mais oui.
9: L'œil de
0: Philippe Cavrivière Il est 7h55 Philippe, Elliot Abekassis et Raphaël Entoven sont bien entendu restés pour votre chronique
21: Bienvenue Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est pas de mon jingle, mais ça ne fait pas du tout philosophe ce jingle, normalement on avait un jingle de France Culture et là ça aurait été oh, hilarant. C'est tellement drôle, oui. <rire> et là, du ouais. coup, c'est un jingle de Fun Radio, du coup on ne comprend pas la vanne. Non. Ben, allez, Bienvenue dans cette nouvelle émission, la philo à philo, l'émission qui parle... <rire> Philosophie. La philo à philo Oui, essentialisme euh, et syphilis. Bonjour Eliette, bonjour Raphaël. Eliette Bokartov, ma à col bécéder, à trois salichot machou, à trois sa maïmlo. C'est de l'hébreu. Excusez-moi, excusez-moi. Je ne veux pas exclure tous les cons qui ne parlent pas hébreu autour de cette table. Il y en a. Alors on va évoquer quelques ouvrages forts euh, qui parlent philosophie. Un livre pratique déjà après euh, le bac pour les nuls, la philo pour les cons. Je le conseille vraiment, euh, bien sûr. Euh, j'ai relu ce classique l'indispensable des pensées de Pascal je cite en vrac oui. ils nous font chier ces walkistes <rires> et Gabin et c'était autre chose que Vincent Lacoste et Pierre Ninet oui. Oui, Pascal notre philosophe maison Pascal, Pascal, Pro. Oui. Pascal Pro Pascal <rires> Pro également le, le mythe les de Sisyphe les... il vient de l'avoir il vient euh, le mythe de Sisyphe de Camus à ne pas confondre avec le slip de Syphilis de Louis Baudin aux éditions oh Petit <rires> Bambou et puis cet ouvrage je sais que Yves adore si vous avez aimé « Trois amis en quête de sagesse ». Je sais que c'est votre livre de chevet voilà. de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Énorme succès en librairie. Vous allez adorer le nouvel opus « Nos six couilles en or », un ouvrage tout en franchise écrit depuis Ibiza. Euh,
0: Philippe, vous êtes un passionné de philosophie, bien entendu, et vous avez donné le maximum
21: pour cette chronique. Alors, pas du tout, j'ai absolument rien <rire> Alors, et, et je vais vous dire, je vais vous faire une j'en ai absolument rien à foutre car je suis en contrôle continu sur les chroniques ah, ah. et je sais déjà que je suis repris l'année prochaine ah, oui. Vous voyez le mal que ça fait le contrôle continu, c'est oui. qu'on ne fout plus rien voilà. euh, ce, Amandine hier m'a envoyé un petit mail euh, où tu m'as dit ce matin on refait le match citant euh, le philosophe italien Eugène Saccomano <rire> Alors, non mais, à, chacun ses références. Chacun ses références. Oui, ah, pardon, oui, oui, oui. À Il y avait d'autres philosophes italiens à, à citer. On pense bien sûr à Mac à Sénèque, Marc Aurel. Et tiens, je suis tombé sur cette très belle phrase d'un auteur italien. Oui. On est six. Est-ce que tu crois que douze putes, ce sera assez pour la partouze <rire> Non, ah bon, ça c'est Berlusconi. Mais oui, mais... ça c'est, oui. Euh, notre mode de pensée. Euh,
0: revenons à notre sujet, s'il vous plaît. S'il vous plaît Raphaël
21: Entoven a, on a largement pas. battu de chat GPT qui n'a eu que 11 sur 20. Putain, on a eu chaud, parce que t'imagines, chat GPT aurait eu 18 et Raphaël 4. Oui, ça aurait pense. été la honte ce matin. On lui dit, bon, vous avez pris une branlée contre la machine, on vous reçoit quand même. Alors non, Raphaël elle lui a bien niqué sa petite race à ChatGPT. GPT. Bon, je traduis pour les trois jeunes qui nous écoutent. Oui. Euh, il a eu 20. Et puis chat GPT, humour de merde quand même. Eliette a cité, chausse de cette botte de cette lue. La merde en humour, ChatGPT. GPT. En même temps, on, on connaît tous Raphaël. Pas étonné, même si Eliette me confie en entêne. Finalement, Raffaello, tu enlèves les études brillantes, l'orateur, oui, l'intelligence, oui le physique voilà. la sympathie et le côté sportif il reste quoi chez Antoven il ne reste rien c'est une coquille vide ce rien. garçon euh, l'épreuve c'était donc l'homme face à la machine il suffit de voir un homme face à une photocopieuse vous voyez William qui tentait d'imprimer mon texte oui. tout à l'heure ou euh, devant une imprimante on a déjà tous perdu face à une machine en revanche la femme face à la machine ça donne les sextoys dernière génération le womanizer et là une fois encore c'est l'homme qui perd Alors, même une durée avec une dracelle dans Lyon. Je ne fais pas aussi bien. Je vous l'avoue humblement. Hier, Raphaël a donc participé à cette épreuve de philosophie. Vous, vous auriez pu le faire, vous aussi ah, non Évidemment. Alors, je joue au con à ce micro, mais en philo, j'ai quand même eu 15 au bac. Ah oui quand même pas mal. Alors, certes, en deux ans, j'ai eu 6 la première année. <rire> 6 la première année et 7 la deuxième. Et là, vous allez me dire, 6 plus 7, ça fait ah oui, ça 13 et non pas 15. Bien. Et je vous répondrai, je t'emmerde et j'ai eu deux en maths. Voilà. <rire> Sérieusement, alors j'ai eu le bac avec mention parce mm-hmm. que de mon temps. D'un j'ai eu, le... mais c'était quelque chose, les bac Aujourd'hui, si vous vous présentez avec un froc, vous avez déjà mention bien. Oui. Donc, je vais essayer quand même ce matin de faire mieux que Raphaël, répondre à deux sujets, deux philo, en moins de 30 secondes. C'est parti top chromat. C'est à vous, Yves. Oui. Le bonheur est-il affaire de raison Le bonheur est-il affaire de raison La réponse est non, bien sûr, car on connaît tous des gros abrutis qui sont très heureux. Le bonheur, c'est des sous, un cabriolet, une piscine et du rosé minuti. Bonne réponse. <rire> Sujet 2. Transformer la nature est-ce gagner en liberté de penser Non, transformer la nature, c'est gagner en qualité de vie. Car c'est quand même très sympa les prothèses ma <rire> Combien de temps j'ai mis 22, 22 secondes! 22 secondes record battu Bravo. Merci. De victoire. <rires> voilà, en tout cas, c'était bien sympa de parler de cette matière essentielle, cette matière qui parle au cœur, cette matière qui aide à vivre et dont, très logiquement, l'éducation nationale n'a plus rien à foutre. <rires> la philosophie. Mais oui. Attention, je ne suis pas pour qu'il y ait que des philosophes de... et pas de scientifiques, parce que mmh. les scientifiques, on leur doit quand même la médecine, la recherche, mmh. les médicaments. Mmh. Avec les philosophes, tu es malade? Tu dirais, je veux des médias, je veux des médias. <rire> eh bien, il dirait, ben, non, on a étudié Platon, Kant et Bergson, et philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors maintenant, oui, mais j'ai 25 ans, donc ça m'en si vous inventiez les antibiotiques. Oui. Alors, on a rappelé ce matin qu'on rien ne remplace l'homme et la philo, car elle part du cœur, Raphaël le disait. Et puis, le temps passe, plus le temps passe, meilleur philosophe on est, Yves, vous le savez, mmh. même si je pense, donc je suis avec le temps et l'incontinence, devient, je fuis. Donc, j'y suis. Je me pisse dessus, mais je m'en fous. Je suis philosophe. Et puis, Yves Amandine, ne complexons jamais face à l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle, c'est comme Stéphane Hawking c'est super intelligent. Mais si ça t'emmerde, tu le débranches. Oh non par une feuille de, fou fou de fou fou en même
6: qu'un Rivière. Dur,
21: tous plus les plus jours. Plus bah, C'était Clément Charton, la dernière. Merci
0: d'être resté avec nous. Il y Raphaël Entoven. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée.
1: RTL 8h01. 7 heures. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une RTL au plus près de la ligne de front en Ukraine.
10: Nos envoyés spéciaux sont à quelques dizaines de kilomètres de la ville martyre de Barcmouth. On leur demandera comment se déroule la contre-offensive sur le terrain. Michel Pial répète aux enquêteurs qu'il n'a pas tué sa femme, disparue il y a deux mois et demi en Vendée. Dans ce journal, un document RTL l'ex-mari de Karine Esquivillon, qui pointe toutes les incohérences dans le récit du suspect numéro 1. À suivre également moins 2% sur notre panier RTL spécial voiture d'occasion et Christophe Bourroux nous le dira, des centaines d'euros d'économie à la clé. RTL dans les coulisses du plus célèbre service du 36, la crime, la brigade criminelle capable de travailler plus de 30 ans sur certaines affaires. Enfin, la coupe du monde de foot féminin cet été, ça sera sur M6 et W9.
0: À 8h20, le débat de société du moment, faut-il autoriser les mineurs de 17 ans à conduire
6: Restez avec nous, tous les arguments sont intéressants.
1: Et puis juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec la radio. Oui,
6: c'est la fête de la radio en ce moment et je vais vous montrer que c'est un média qui a changé le cours de l'histoire.
10: RTL matin. RTL au plus près de la contre-offensive ukrainienne sur la ligne de front. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux euh, sur place. Vous êtes arrivé cette nuit à une quarantaine de kilomètres d'une des lignes de front, la ville martyre de Barkmout, où les combats ont repris. Qu'est-ce que vous en percevez là où vous êtes Alors il est 9h ici et ce qu'on voit depuis notre route
19: qui mène à Barkhmout, ce sont des ambulances qui reviennent du front. On en a vu une toutes les 30 minutes à peu près gyrophares allumés. Cette nuit la zone était constamment en alerte aérienne car c'est la nuit que les Ukrainiens tentent de percer les lignes russes. Résultat, en plus des ambulances on a dans le sens inverse un balai incessant d'engins militaires. Beaucoup de chars d'assaut qui se dirigent vers Barkhmout. Au loin, on entend des détonations, un contact sur place nous disait qu'il pouvait s'agir soit de tirs russes, soit de tirs ukrainiens. Mais leur nombre donne une indication sur l'intensité des combats qui se déroulent ici.
10: Et Valentin, vous avez pu l'observer sur le terrain, cette contre-offensive elle est très structurée.
19: Absolument, ça commence déjà par la communication On sent bien la différence avec la transparence d'il y a quelques mois Si l'on regarde les journaux ukrainiens, il y a des références à la contre-offensive Mais assez peu d'informations sur son avancée Nos plans aiment le silence, martèle le ministère de la Défense ukrainien Visuellement, on comprend ici à Drushkivka où l'on se trouve la minutie de la préparation Car tout autour de nous, il y a des zones rouges Ces zones, il est interdit d'y aller car des stocks de munitions et des régiments y sont prépositionnés pour les manœuvres à venir. Alors, pour vous dire combien toutes ces manœuvres sont difficiles, l'Ukraine revendique ce matin des avancées de seulement quelques centaines de mètres aux alentours de Barkmout.
10: Merci Valentin Boisset, envoyé spécial dans le nord-est de l'Ukraine, avec Gauthier de Lombugard, RTL sur la ligne de front. Ça sera dans tous nos rendez-vous d'informations sur RTL. Trois jours de deuil en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants en mer Ionienne hier. Il s'agit jusqu'ici du bilan humain le plus lourd depuis 2016. Il pourrait y avoir des centaines de morts. 79 corps ont déjà été repêchés une centaine de personnes ont été sauvées les rescapés ont indiqué que près de 750 personnes étaient à bord
0: Michel Pial, soupçonné d'avoir tué sa femme, nie en bloc toutes les accusations Il
10: a passé la nuit en garde à vue à Nantes et devant les enquêteurs, il a une nouvelle fois affirmé qu'il n'était pas responsable de la disparition de Karine Esquivillon il y a deux mois et demi, à Mâché en Vendée, sa femme n'avait prévenu personne, pas même ses enfants RTL a pu joindre Christophe Quetzior, le premier mari de la disparu. Ils se sont séparés il y a plus de 20 ans. Ils ont eu deux enfants ensemble et sont donc restés en contact. Pour lui, rien ne colle dans les affirmations de Michel Pial. C'est un document RTL.
4: Le problème, c'est qu'il y a tellement eu d'incohérences en fait, dans ce que disait Michel quand mes enfants m'ont appris cette histoire. Thomas m'a appelé en me disant J'ai un scoop, papa, maman a quitté Michel, elle est partie. Bon, ça, ça peut arriver. Alors, personne s'est posé trop de questions, on s'est dit. Mais plusieurs jours après, en fait, personne n'avait de nouvelles et j'ai eu Thomas et Antoine et je leur ai dit Écoutez, allez à la gendarmerie, déclare la disparition. Ils m'ont dit mais Michel l'a déjà fait vous occupez pas de Michel vous êtes ses enfants et vous c'est votre devoir vous devez le faire aussi et en fait ils ont eu deux versions différentes de Michel et là déjà euh, pas bon c'est quand on dit la vérité si c'est la vérité en fait vous pouvez le dire dix 10 fois cent 100 fois mille fois c'est vrai que là on a commencé à se poser beaucoup de questions on est tellement sceptique en fait, parce qu'il n'y a aucun élément extérieur de son départ. Personne ne l'a vu nulle part. C'est quand même fou ça. Et quand Michel euh, donnait des explications, mais qui étaient souvent contradictoires. Et ça, ça ne nous met pas en confiance non plus, parce qu'on se dit, euh, c'est vrai que ces incohérences, ça ne nous rassure pas.
10: Christophe Kedzior, l'ex-mari de la disparue, joint par Clément Théara pour RTL. Bonjour Mourad Jabari. Bonjour. Vous êtes en Vendée pour RTL. Michel Pial maintient que sa femme est partie volontairement avec des effets personnels.
5: Oui, sauf que depuis des semaines, les versions sur le départ de sa femme diffèrent sans cesse. Michel Pial raconte qu'il n'a pas vu partir Karine, car il cherchait le chat dans le jardin. À d'autres, il explique avoir entendu une voiture quitter la rue et avoir couru après. Et puis, ce qui intrigue les enquêteurs, c'est le témoignage de la fille du couple. Elle explique que le jour de la disparition, Michel Pial est venu les chercher. Elle et son frère au collège. Il était en retard, en sueur et ses vêtements tachés. Le portable de Karine a été retrouvé aussi allumé, sans carte SIM dans un fossé à côté de la maison du couple plusieurs jours après la disparition alors que des photos de la dune du Pila ont été envoyées à la fille de, de Karine avec ce téléphone, des photos copiées sur internet et puis le, le passé trouble de Michel Pial interroge certains dressent le portrait d'un homme fragile psychologiquement mythomane condamné pour abandon de famille et non paiement de, de pension alimentaire il y a quelques années de cela les enquêteurs ont trouvé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour l'interroger en garde à vue une garde, garde à vue qui devrait être prolongée dans, dans quelques minutes et donc depuis plusieurs heures il est interrogé dans les locaux de la gendarmerie de la Roche-sur-Yon.
10: Merci Morad Jabari. Elisabeth Borne est prête à discuter des modalités d'un titre de séjour pour les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre. la première ministre le dit dans le Figaro ce matin ce sujet fait partie du projet de loi sur l'immigration mais l'opposition de droite ne veut pas en entendre parler sauf que les voix de la droite sont nécessaires pour voter ce texte.
1: Les suites de l'affaire du fond Marianne avec une nouvelle audition devant les sénateurs aujourd'hui.
10: Mohamed Sifaoui entendu par la commission d'enquête du Sénat. Hier la ministre Marlène Schiappa a démenti à plusieurs reprises à avoir favorisé cette association. C'est elle qui avait lancé le fonds Marianne il y a deux ans après l'assassinat de Samuel Paty. Deux millions et demi d'euros avaient été collectés pour lutter contre le séparatisme.
0: Dans un instant, des centaines d'euros d'économie à faire si vous voulez acheter une voiture d'occasion, notre panière telle de voiture de seconde main baisse de 2%.
1: Et puis on poursuit bien sûr notre immersion au sein de la police judiciaire de Paris avec ce matin le plus célèbre des services, la crime.
0: Il est 8h08. A tout
11: de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal avec Vincent De Rosier sur RTL. Le prix des voitures d'occasion baisse, une baisse de 2% depuis le mois d'avril, selon notre panier RTL.
10: 22 260 euros, c'est désormais le prix moyen d'une voiture de seconde main de moins de 8 ans, c'est ce qu'indique notre panier RTL, réalisé avec Autovisa, à partir de milliers d'annonces déposées
8: sur le site La Centrale. Bonjour Christophe. Bonjour. Bro. La baisse concerne presque tous les modèles Ah oh Oui, hein, par la Toyota Yaris et la Renault Zoé dont les prix restent quasi stables, les 11 autres voitures de notre panier ont toutes vu leur prix baisser. Moins 3% pour la Peugeot 3008 ou encore moins 6% pour la Tesla Model 3. Alors certes, au final, le recul reste quand même modéré. 455 euros d'économie en moyenne. Mais c'est surtout le premier signe d'un ralentissement après des mois de surchauffe. Plus 7% au premier trimestre et plus 17% d'augmentation l'an dernier. Et pourquoi ça baisse Alors, d'abord les délais d'attente pour acheter un véhicule neuf ont diminué. Ensuite, beaucoup de clients préfèrent différer leur achat en attendant que les prix baissent vraiment. Moins de demande, donc les tarifs reculent. 455 euros d'économie, vous l'avez dit, mais ça reste quand même cher. A tel point que d'après la centrale, 3 achats sur 10 nécessitent désormais un crédit contre 2 sur 10 il y a un an. Enfin, à budget équivalent, eh bien, les Français préfèrent acheter un véhicule plus âgé 3 ans de plus en moyenne. Christophe
10: Bourreau et son panier RTL spécial voiture d'occasion. Merci Christophe. Bloqué dans le métro pendant près de 2 heures en pleine chaleur à l'heure de pointe. Un incident qualifié d'exceptionnel par la RATP qui a touché les passagers de la ligne 4 entre Porte d'Orléans et Montparnasse hier entre 19h30 et 21h30. Cinq rames à l'arrêt dans des tunnels ont été évacuées. De nombreux voyageurs ont été choqués par ce qu'ils ont vécu. Le PDG de la RATP Jean Castex a réclamé une enquête interne.
1: Dans les coulisses de la police judiciaire de Paris. Toute la semaine, vous le savez, RTL vous emmène au plus près des enquêteurs du, du 36. Immersion, série de reportages exceptionnels. RTL, 7 jours, 7 reportages.
10: Et ce matin, la crime, la brigade criminelle qui fête cette année ses 101 ans. Toutes les plus grandes affaires parisiennes, ce sont eux, Guy Georges, mort de Lady Diana, ou bien l'affaire Lola, des policiers qui doivent être ultra réactifs, mais aussi très patients, car les enquêtes peuvent durer des années, Maxime Lévy oui, et à la brigade criminelle parisienne, il y a un dicton et surtout
15: un emblème, le chardon.
16: Qui s'y frotte, si pique On a affaire à un service qui ne lâche rien. On exploite absolument tout.
15: Le chef de cette brigade, le commissaire général Michel Fauri, Incendie de Notre-Dame, meurtre de la jeune Lola, attentat du 13 novembre 2015. Une centaine d'enquêteurs travaillent sur les affaires les plus complexes, les plus médiatiques aussi. On est devenu un service de gestion de crise.
16: Capable aujourd'hui de mobiliser 100 enquêteurs de la crime sur un seul et même dossier. Il faut aujourd'hui aller
15: beaucoup plus vite qu'avant. Travailler dans l'urgence, mais aussi sur le temps long. Les deux facettes de la brigade criminelle.
16: On est capable de travailler 35 ans sur un dossier. La fameuse affaire du Grillé, cette affaire de ce tueur en série, de ce violeur en série, elle a été une vraie réussite de 35 ans d'enquête.
15: Depuis deux ans, une unité spécialisée sur les cold cases opère au sein de la brigade. Le commandant Christophe Dumas est à sa tête. Une nécessité de remonter le temps, pas toujours facile.
6: Souvent, les témoins, les personnes qui ont été entendues sont décédées et on va se transporter, par exemple, sur la scène de crime de l'époque. Et là, on va voir que le pire visage entièrement changé, l'immeuble où les faits sont produits peut avoir
15: été rasé. Leur mission, c'est aussi de ne pas donner de faux espoirs aux familles de victimes. Ce n'est pas parce qu'une affaire est réétudiée qu'un suspect va soudainement réapparaître. Pour le moment, six cold cases sont entre les mains des enquêteurs.
10: Et demain, RTL en immersion avec la police technique et scientifique du 36 et comment se déroule en un, une intervention sur une scène de crime. Du foot, la fin d'un long suspense amateur de ballon rond. Vous pourrez regarder cet été la Coupe du monde de foot féminin. Ce sera sur les chaînes du groupe M6 et sur France Télé. Certains matchs des bleus sur M6. D'autres grosses affiches de la compétition sur W9. M6 et W9 diffuseront également les matchs amicaux et les matchs de qualification des Françaises pour les quatre prochaines saisons.
0: Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Un petit coup de météo s'il vous plaît. Oui ça se calme un peu. D'ailleurs la preuve
16: ce matin là en ce moment il n'y a pas de précipitations sur la France. C'est longtemps que ça n'était pas arrivé, hein, y compris dans le sud. En revanche on a beaucoup plus de nuages que prévu oui. là, du côté du, du sud-ouest. J'espère que ça va finir ah. par se lever parce que j'avais promis du soleil. Donc là, oui. ça devrait non, non, être pas de fin oui. oui oui Exactement. Bon bon ça devrait quand même se lever dans toutes les autres régions du soleil. Petit risque d'orage quand même sur les Alpes ou encore le relief corse seulement en montagne et puis retour d'un peu de Mistral et d'autres en montagne. Ça c'est quand même l'événement. Ça, c'est un mois qu'on avait pas eu près de <rire> la Méditerranée. Non, je
0: me demandais si ChatGPT ne nous aurait pas annoncé les bonnes pluies au bon endroit. Non,
20: ah, ça, c'est ah, un autre non. problème. Ah,
0: bien entendu. C'est possible. possible. Vous savez qu'on s'en sert déjà. Ah bon C'est vrai ces prévisions-là. Ah, bah, bien sûr. La modélisation
16: de l'atmosphère, on, on utilise tout. Hein. Donc, ah, on ça ah, tous, lui bah, ouais. bah, ça bah, Alors ah, Non, fort. pas, mais en tout cas, on
6: essaie. Et la météo à 7 jours, ce sera juste après 8. Voilà. voilà.
1: En attendant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, la radio. Oui, c'est la
6: fête de la radio, aujourd'hui et demain. Mmh. Et c'est une chronique sans ChatGPT Moi, <rire> bon, hein, pas comme Louis.
1: A oh, tout de suite sur Je
6: Bosse Suivez
0: RTL en vidéo sur RTL.fr.
3: RTL Matin,
6: le surf de l'info. <rire> vous serez... Oui, je suis là. <rire> Et... Avec la fête de la radio, vous, ce matin. Mais évidemment, parce que la radio, c'est un média extraordinaire. Alors attendez, je me branche. <rire> voilà! Là y est, on est bien. Ah, la radio qui est mise en France depuis 1922. Certains ont essayé de l'enterrer, comme les Boggles. Sauf que pas du tout, les Bogols. La vidéo n'a pas tué les stars de la radio. La preuve, Yves et Amandine sont là. Bon, Philippe un peu aussi. La radio, elle a changé le monde et pas qu'une fois. Alors, 1923, il y a 100 ans, première retransmission de sport en direct un match de boxe.
18: « Planer est un peu pâle, il est culotté de bleu, les cheveux le visant bien collés et Gennaro au contraire sa crinière en broussaille, <rire> sa culotte est
6: grenade. »« Premier round. Premier » round. Nous <rire> sommes sur Radio la l'ancêtre de Radio Paris et pour la première fois, pas besoin d'attendre le lendemain pour le résultat d'un combat. Et que dire de ça
21: ?« Ici, l'ombre.
6: <rire> » Ouais. Le parle ouais. Et sans ça on aurait été bien embêtés pour gagner la guerre Et l'abbé Pierre en 54 Mes amis,
0: au secours Une femme vient de mourir, gelée.
6: Sur C'est RTL l'appel française. de l'abbé Pierre Collu chez les restos, à la radio aussi Et même le 8 juillet 1954 La voix d'un inconnu passe à la radio Naissance officielle du rock Sans la radio, évidemment bah, on n'aurait jamais repéré ULV c'est par extension Bah pas non plus
22: euh... Bad
6: Beatles Ou même de Rolling Stones Enfin pas de rock quoi, vous avez compris Oui mesdames, messieurs La radio a changé le cours de l'histoire Mais surtout, surtout comme l'explique cet enfant...
3: La radio, euh, c'est, c'est pareil que si on écoute sur la télé, sauf que là, sur la télé, il y a des images. Ils
6: sont malins, les enfants. Et là, il a tout dit, en fait. À la radio, l'image, bah, c'est vous qui l'a faites. Et ça change tout, car comme on l'expliquait déjà en 59... Avec la radio, la voix portée par les ondes entre dans l'intimité d'un auditeur. Cette voix qui, soudain, ouvre toute grande les portes de l'imagination. Tout devient possible. Oui, la radio c'est magique, c'est le réel et l'imaginaire en même temps. Alors aujourd'hui, plus que jamais. On écoute la radio à fond, ça vous fera pas de mal. C'est
1: une jolie déclaration d'amour à la radio, ça. Bah
6: oui, c'est la fête de la radio, bah, j'avais pas l'enterrer non plus. Hein. Vous aidez êtes... <rire> cynique. 18,
1: 18, ouais, cynique Vous avez bien choisi votre nom euh, 18h40, on défait le monde, c'est ce soir Comme chaque soir sur RTL
6: Absolument, l'info autrement ce soir
0: Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat
1: Le débat
12: d'RTL Matin
0: faut-il abaisser à 17 ans l'âge pour passer le permis de conduire C'est l'une des pistes de réflexion du gouvernement pour de prochaines annonces concernant la jeunesse. Alors, bonne ou mauvaise idée, nous en débattons avec nos invités. Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Nous sommes aussi en ligne avec le député LR de la Loire, Antoine Vermorel-Marquès. Bonjour à vous, monsieur le député. Bonjour, bonjour à vous. Alexandra Legendre, comment accueillez-vous cette réflexion du gouvernement
7: avec beaucoup de circonspection, euh, parce qu'on connaît la surmortalité des jeunes, en particulier de la tranche 18-24 ans sur la route, par rapport à, leur pro- à ce qu'ils représentent sur la population française. On est à 9% de cette tranche sur la population française et 17% de morts. Ça fait déjà beaucoup de sujets de réflexion à mon sens, et c'était plutôt sur cette, sur la, la, le renforcement de la sécurité au volant de cette tranche qu'il fallait travailler avant. Après, en tant que Ligue de Défense des Conducteurs, bien sûr, on est heureux de voir euh, le gouvernement se mobiliser pour que les jeunes passent le permis. Parce qu'on entend beaucoup que les jeunes oui. passent plus le permis. En vérité, on le sait, c'est de l'émancipation, c'est de la liberté, et puis c'est du travail pour plus tard, etc. Toutefois, effectivement, l'abaissement de l'âge à 17 ans pose la question de la formation. Qu'est-ce qui va changer pour la formation Parce que euh, c'est un vrai problème. Euh, la conscience du risque que l'on prend quand on prend le volant à 17 oui. ans. On ne l'a pas forcément plus ou moins d'ailleurs qu'à 18 ans. Donc, qu'est-ce qui va être adapté Je pense qu'il y avait en vérité beaucoup d'autres urgences, comme par exemple la formation post-permis à transformer de théorique à pratique, avant d'avancer l'âge du permis. Antoine
0: Vermorel-Marquès, dites-nous ce que vous avez en tête en faisant cette proposition
23: moi, j'y suis tout à fait favorable, déjà pour une raison d'égalité des chances. Je pense que de plus en plus de jeunes sont appelés à faire de l'apprentissage ou des stages alors qu'ils sont encore mineurs. Et ils ont une nécessité de pouvoir se déplacer seuls. On a 20 millions de Français qui n'ont pas accès au transport commun. Et aussi pour une question de justice, de justice territoriale. Vous avez aujourd'hui une inégalité forte en termes d'insertion professionnelle entre des jeunes qui habitent en ville et des jeunes qui habitent à la campagne. Et abaisser l'âge du permis à 17 ans permettrait justement à ces jeunes, avant leur majorité, de pouvoir avoir une meilleure intégration professionnelle et de, de plus grandes chances de réussite dans l'avenir.
0: Mais vous nous dites que c'est une mesure d'égalité, si je vous comprends bien
23: c'est une mesure d'égalité et puis aussi euh, qui rétablit quelques injustices. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une, permis, une voiture sans permis à 14 ans, vous pouvez conduire un tracteur, euh, vous prenez par exemple l'exemple d'un jeune qui fait un stage chez un agriculteur, il peut conduire un tracteur à 16 ans sans permis de conduire, mais par contre, il ne peut pas aller à l'exploitation agricole avec une voiture. Et donc c'est quand même une, une vraie euh, ineptie de notre République de ne pas pouvoir permettre à des jeunes, même si je rejoins euh, Madame legendre sur la question de, de la sécurité et l'importance de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des jeunes, et notamment en soirée. Mais ça permettrait à ces jeunes-là, et notamment à ceux qui sont responsables, de pouvoir avoir une meilleure insertion professionnelle.
0: Donc vous nous dites, pourquoi pas 16 ans
23: pourquoi pas 16 ans ou 17 ans Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez le droit de passer votre permis à 17 ans, mais vous n'avez pas le droit de conduire avant 18 ans. Oui. Donc, c'est déjà une, une première injustice ou ineptie dans notre système. C'est-à-dire que vous avez 17 ans, vous avez votre permis, mais vous n'avez pas le droit de conduire avant 18 ans, alors que vous avez passé votre permis, votre conduite accompagnée, le code, le permis de conduire. Donc, on considère que vous êtes apte à conduire, mais on vous refuse de vous donner le volant d'une voiture. Tout ça parce que certains jeunes, effectivement, ne respectent pas le code de la route. Et plutôt que de renforcer les contrôles, on punit l'ensemble de la population.
0: Alexandra Lejean, cet argument, s'entend. Hein.
7: Bien sûr, et sur le renforcement des, des, des contrôles, évidemment, je rejoins également M. le député, on parle bien des contrôles de stupéfiants et d'alcool, qui sont également des causes de mortalité chez les jeunes nettement supérieures aux autres tranches. Euh, mais, à vrai dire, on ne voit pas les progrès, ou en tout cas concrètement, euh, de ces contrôles renforcés. Je sais qu'ils ont été renforcés, mais infiniment, insuffisamment, par rapport au contrôles de vitesse. Hein. Très, très, très simplement, vous passez mille fois de plus euh, souvent devant un radar que vous euh, vous faites contrôler euh, pour souffler dans un ballon. Il euh, y, y a évidemment euh, ce risque, malgré tout, de prise de conscience. On sait très bien qu'à 17 ans, 18 ans, on se sent complètement immortel et que euh, le, le, la prise, la prise, euh, la prise d'un, d'un volant à toute heure du jour, de la nuit et dans toutes les conditions, à 17 ans, elle me semble quand même très risquée.
0: Alors, il est vrai que les chiffres de mortalité, vous l'avez évoqué avant 25 ans, sont édifiants. Mais euh, vous nous dites quoi C'est un, un problème de responsabilité dont on ne peut pas avoir euh, la conscience si jeune
7: par exemple, vous avez vu peut-être le, les résultats du fonds de garantie la semaine dernière sur les non-assurés, on s'aperçoit que euh, pour les moins de 30 ans, les moins de 30 ans représentent un non-assuré sur deux. Donc il y a aussi le problème de l'assurance, du coût du passage du permis, il y a beaucoup de problèmes qu'il aurait fallu probablement traiter avant pour accéder, pour faciliter l'accès à la conduite, euh, ce que, évidemment, ce dont je fais la promotion, mais euh, voilà, il me semble qu'il y avait des priorités et que cet abaissement n'en était pas une. Antoine Vermorel-Marquès, euh, imaginons
0: qu'une mesure de ce type soit prise. Pensez-vous que les assurances ont vraiment accepté ces très jeunes conducteurs Moi, je crois que c'est un
23: vrai souci. Mais elles le font déjà pour la conduite accompagnée. Elles le font déjà... Vous savez, aujourd'hui, on met sur la route des jeunes sans aucune formation, avec une mobilette ou une voiture sans permis. Et donc, ils sont encore plus en danger. Ce que, je, ce, que, ce que je regrette un peu dans ce débat, c'est la stigmatisation de la jeunesse. Comme si l'ensemble des jeunes étaient drogués, fumaient, buvaient de l'alcool et roulaient trop vite sur la route. Moi, je considère que c'est une forme de stigmatisation. Vous savez, bah, aujourd'hui, je... 80%, de vous 80%, jour, 80%, 80% des morts sur la route sont des hommes. Alors, pourquoi on donne le permis de conduire aux hommes c'est pas parce que vous avez 80% des hommes des, des morts sur la route qui sont des hommes que l'ensemble des hommes sont des fous au volant. Bien sûr que vous avez dans chacune des catégories de la population des personnes qui conduisent de manière irresponsable et c'est celle-ci qu'il faut condamner et c'est celle-ci contre lesquelles il faut lutter mais c'est pas pour cela que vous devez punir l'ensemble de la tranche d'âge et de la même manière vous avez des mesures qui existent hein, pour arriver à lutter contre l'insécurité il y a les contrôles mais il y a aussi la question de la conduite euh, la nuit par exemple aux états unis vous avez le droit de, de conduire plus tôt avant 18 ans mais par contre le, la nuit notamment les soirs de festivité, bah, le, votre permis ne, n'est pas efficace et donc vous n'êtes pas autorisé à conduire la nuit. Donc il y a différentes possibilités comme ça de dérogation qui permettraient à des jeunes à la fois de pouvoir travailler plus tôt, d'avoir une première expérience professionnelle de s'insérer professionnellement tout en respectant la sécurité routière sans les stigmatiser parce qu'ils ont 18, et, 19, 20 ans. Et
0: Alexandra Lejeune vous donne... Il ne
7: s'agit un... absolument pas de stigmatiser évidemment simplement je voudrais savoir euh, quelles, euh, quelles adaptations il va falloir faire à, sa, à la formation, à la sensibilisation au contrôle en effet et euh, évidemment euh, plus plus on est à, à avoir le permis plus effectivement on a facilement accès euh, au travail et euh, et, et à au loisir euh, voilà moi ce, je, je mets énormément de de, de garde-fous autour de cette mesure la conduite aux États-Unis elle a pas grand-chose à voir c'est plutôt de, de un des, des déplaçoirs les voitures on va dire on conduit on boit on mange en même temps on est dans une dans des boîtes automatiques dans 100% des cas euh, je, je comparerais pas du tout la conduite américaine que je connais très bien par rapport à la conduite en France où il faut en plus euh, être très sensibilisé aujourd'hui au partage de la chaussée, ça aussi, apprenons-le beaucoup plus tôt, il y a des nouveaux engins de mobilité en, euh, dans, dans les grandes villes en particulier euh, le code Rousseau aujourd'hui ne contient toujours que deux pages sur le partage de la chaussée, donc ça aussi, renforçons la formation. et en aucun cas, il s'agit de stigmatisation encore une fois, simplement qu'est-ce qu'on met en place pour que tout se passe bien
0: Merci Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de Défense des Conducteurs et Antoine vermorel Marquez, député Les Républicains de la Loire, bonne journée donc prudence, prudence sur nos routes.
1: Ah oui, prudence sur sur nos routes euh, et euh, en trottinette aussi. Pensez-y. Oh là là, oui. euh, c'est un... ouais. 8h28, <rire> l'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant. Et puis le programme météo des prochains jours, la bonne nouvelle, euh, c'est que les orages s'éloignent. À tout de suite.
7: RTL matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin, c'est avec vous, Vincent de Rosier.
10: La garde à vue de Michel Pial devrait être prolongée à La Roche-sur-Yon. C'est ce que nous indique Mourad Jabari, qui est sur place pour RTL. Deux mois et demi après la disparition de sa femme en Vendée, il a répété aux enquêteurs que sa femme était partie volontairement, qu'il ne l'avait pas tuée. Les enquêteurs qui s'intéressent aux incohérences nombreuses dans son récit. Le PDG de la RATP, Jean Castex, réclame une enquête interne alors qu'hier soir, pendant deux heures, des passagers ont été bloqués dans des rames bondées. Ça s'est passé à l'heure de pointe sur la ligne 4 du métro parisien. Cinq rames à l'arrêt dans des tunnels ont dû être évacuées. Des voitures d'occasion moins chères, 22 260 euros, c'est désormais le prix moyen d'une voiture de seconde main de moins de 8 ans. C'est ce qu'indique notre panier RTL, réalisé par Autovisa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Ça correspond à une baisse de 2%, soit plus de 450 euros d'économie. Par rapport à notre dernier panier RTL euh, publié au mois d'avril.
16: Vincent de Rosier, la météo à 7 jours, oui, bon. Et eh bien, ça se calme. On l'a oui. dit déjà aujourd'hui, avec le retour d'un temps sec et ensoleillé. Bon, dans le sud-ouest, il y a une petite réserve, là, il y a encore des nuages, mais ça devrait se lever. Et puis, quelques orages en montagne et seulement en montagne. Demain, ben, c'est du temps sec et ensoleillé pour tout le monde. Peut-être une averse sur les Alpes, le relief corse, mais du soleil. Un petit peu de vent près de la Méditerranée. Toujours de la chaleur pour tout le monde, hein, 25 à 30 degrés du nord au sud. C'est relativement homogène. Même chose pour samedi, mais déjà samedi en fin de journée, il y aura peut-être quelques orages sur les Pyrénées ou encore tout près de la Manche et ça, ça annoncera bah, après une dégradation assez sérieuse. Hein. Dimanche, vous avez dit ça arrivera plus ou moins vite, bah, ça va arriver vite. Plutôt donc, plus vite. Euh, voilà, plutôt plus vite. Donc ce week-end, vous misez plutôt sur le samedi que sur le dimanche. Ah, bien. Donc dimanche, on aura des averses qui traverseront la France, d'ouest en est. Averses orageuses mais assez organisées quand même. Hein. C'est euh...
1: la Grimace, c'est la fête des pères dimanche. Alors, c'est euh, un peu vieux, non Il faudra
16: viser entre les pluies. Voilà, je, je ferai la ah, oui Oui, non, mais il n'y
1: a pas de souci. vous inquiétez pas. Mais... <rire> Et j'imagine ah, qu'il y a plein de gens qui ont prévu des trucs, quoi. Ouais,
16: c'est vrai. Voilà. Et puis après, ça continue en début de semaine, hein. lundi, mardi, mercredi, de nouveau des passages nuageux, de la pluie, au nord comme au sud, hein. ça concernera la plupart des régions à un moment ou à un autre. Donc retour de l'humidité
0: dans la moitié nord, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, Isabelle Morini Boss mettra son petit kawa dimanche. Voilà.
1: Ah, oh, oh, oh. Dès 15h30, vous avez bien sûr rendez-vous avec les grosses têtes, euh, émission euh, événement aujourd'hui en public depuis Roanne dans la Loire, euh, pour patienter une question littérature.
24: C'est quelqu'un
21: qui était né... Euh, oh, on ne va pas le dire.
13: Ah, non, non sans les dates, c'est trop
21: facile. Ah oui, raison, raison, sans les dates. Mais il a été lauréat du prix Nobel de littérature ah. en 1959. On ne enfin, vous a dit pas les années. Ah, oui, mais enfin, ça quand même. Euh, 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 c'est Salvatore Casimodo.
3: Ah On vous avait dit, hein, pas les années C'est Salvatore <rire> Casimodo.
0: On vous avait prévenu, Laurent.
3: Alors là, bah,
0: ouais.
21: moi je savais même pas qu'il y avait un Casimodo qui était écrit. Ah bah non, mais Salvatore Casimodo. Qu'est-ce qu'il a écrit, c'est... Salvatore
15: je Casimodo sais même pas
22: Belle <rire> Je ne sais même pas ce qu'il a écrit. C'est pas ça. <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, notre valise RTL remplie de 10 000 euros va être offerte à l'un des auditeurs qui s'est inscrit. A Rohan, tout à l'heure, vous retrouverez donc Jean-Philippe Janssen, Sébastien Toen, Johan Rioux, Jérémy Ferrari, Rachel Kahn et Marcela Yacoub.
1: Dans un instant sur RTL, RTL vous explique et ce matin quel avenir pour nos hypermarchés. Ils fêtent aujourd'hui leurs 60 ans, l'hyper en tout cas, faites ses 60 ans, à tout de suite. RTL.
11: RTL vous explique.
0: Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, quel avenir pour nos fameux hypermarchés
1: Et si on se pose cette question ce matin, c'est parce que l'hypermarché fait aujourd'hui ses 60 ans. Mmh. Alors, est-ce l'âge de la retraite ou pas Ça fait en tout cas des années hein, qu'on nous annonce la petite mort des hypermarchés. Bonjour, Marcia Liu. Bonjour. Euh, on rappelle d'abord ce qu'est un hypermarché parce que le terme est très encadré.
24: Effectivement. C'est un établissement, un magasin qui fait plus de 2500 mètres carrés, qui réalise plus du tiers de ses des ventes en alimentation et qui dispose d'un, d'un parking d'au moins 1000 voitures. Alors en 1963, donc aujourd'hui il y a 60 ans chez Carrefour à, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le, le slogan c'était ⁇ Tout sous le même toit ⁇ Et c'est vrai, vous allez l'entendre avec cette archive des informations de l'époque, que ça impressionnait
6: bien sûr les clients. Une musique douce un éclairage dirigé, multiplie et encourage les tentations.
12: On sait pertinemment qu'à tel endroit, il y a telle chose. Et on n'est pas influencé ni pour une chose, ni pour une. On n'a personne qui vous pousse.
25: Ah, on sent bien là. On est bien dans
24: les années 60. Oh, ah, oui, <rire> c'est, la... c'est l'époque aussi où la Samaritaine vous mmh. dit euh, on trouve de tout à la Samaritaine. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très pléthorique. Mmh. Bon, en réalité, les hyper, euh, c'est entre 20 et 35 000 références, ce qui est bien sûr beaucoup. Mais quand on compare aujourd'hui avec. Amazon, il Amazon, y a des tas de chiffres qui circulent, mais c'est au minimum 12 millions de ah références. Oui. Donc, vous voyez, et, et c'est un peu le problème aujourd'hui ah des oui. hypermarchés, c'est qu'ils sont entre euh, la petite supérette du coin qu'on aime bien et puis ces géants de, du e-commerce.
1: Mais du coup, vous diriez que c'est dépassé, ringard, l'hypermarché Alors,
24: euh, Oui. oui <rire> Depuis des années, l'hyper euh, perd des parts de, de marché. On le voit, hein, entre 2010 et 2020, le chiffre d'affaires des hyper, il a baissé de 3,3%. Donc, Petit à petit, ça, ça perd de, de sa puissance. Euh, on a vu aussi, euh, je pense à Christophe Béchu lorsqu'il était maire de, d'Angers, mmh. faire un moratoire pour interdire l'installation de nouveaux hypermarchés. Là, c'est plutôt des, des préoccupations écologiques mmh. face à, à l'artificialisation des sols. Euh, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 1000 euh, hypermarchés en France. Ça baisse, là aussi. Et, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, c'est en train de décliner, sauf en ce moment, bien sûr. Parce que dès l'instant où l'obsession des clients, c'est le prix, Et ben l'hypermarché devient hyper, hyper compétitif. Et, et c'est amusant d'ailleurs, euh, historiquement, parce que la crise qu'on vit aujourd'hui rappelle beaucoup celle des années 70, ben figurez-vous qu'en 1973, vous avez le premier hyper monté par Lidl en Allemagne, c'est la réponse mmh. du hard discount, et trois ans plus tard en France, Carrefour en 1976 lance ce qu'ils appellent les produits libres mmh. et les produits libres c'est quoi C'est les marques distributeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, juste le produit et pas, de, et pas plus de fioritures que ça.
1: Et quand on regarde le classement euh, des hyper, euh, le leader aujourd'hui c'est, c'est Leclerc, Leclerc qui a fait des prix hein, un de ses arguments. Et de euh...
24: très loin Leclerc, hein, il a 22% de part de marché mmh. derrière c'est, c'est intermarché à 14% et le, le, l'hypermarché qui a le plus progressé ces derniers mois c'est Lidl évidemment.
1: Bon, euh, quel est leur avenir euh, Est-ce que est-ce qu'ils ont de beaux jours encore devant eux ces hyper
24: Alors oui ça, ils, on va dire qu'en tout cas euh, ils vont évoluer c'est un peu la marche de l'histoire euh, il y aura plus de personnalisation encore puisque avec votre carte on entendait mmh. le sujet de Pierre Herbulot vous allez avoir des, des, euh, des chariots connectés mmh. où là on va pouvoir même avoir une relation avec si vous avez un réfrigérateur connecté euh, vous aurez la possibilité de faire la liste de courses directement entre le frigo ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous voulez faire vos courses et puis voilà, et la possibilité d'aller dans le chercher ce que, ce dont vous avez besoin. Euh, on a beaucoup parlé de la fin des caissières. Mmh. Moi, j'y crois pas vraiment parce qu'après le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait besoin. Et puis c'est super d'humains. agaçant. Et puis oui. Et enfin, puis, moi, je supporte pas. Euh, et puis ah, un, 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 un supermarché sans caissière, mmh. ça s'appelle un entrepôt de e-commerce mmh. quoi, c'est ça et, et, euh, et ensuite, on va bien voir que ça deviendra sans doute vraisemblablement les hypermarchés des, des hubs en périphérie, précisément un peu des entrepôts façon e-commerce, et qu'ensuite, ça va desservir. En centre-ville, euh, des, une livraison par euh, des voitures électriques euh, et, et sur des toutes petites euh, surfaces où vous irez chercher vos courses, tout simplement, où on vous les amènera. Quoi.
1: Bon, un grand merci en tout cas, euh, Martial You, pour toutes ces explications. On vous retrouve tout à l'heure avec Julien Courbet des 9h, je crois. Oui, on va
24: parler
0: intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut en avoir peur Et alors Je dis non. <rire> Il est 8h41, on refait la télé La quotidienne avec Isabelle morini boss dans un instant Un coup de cœur pour l'enquête d'envoyé spécial Sur les personnes âgées isolées Cyril Lignac profite de la pleine saison de la tomate Pour les farcir délicatement Et Nous allons retrouver Jade et Laurent Gérard RTL Matin Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin
9: On refait
23: la télé,
0: la quotidienne Isabelle Moreni bosque oui. il paraît que tout est bon ce soir à la télé, oui. m'avez-vous soufflé Est-ce que ça inclut un coup de foudre côté plateforme aussi
9: euh, Là franchement il y a à boire et à manger comme ah. dirait Cyril Lignac, on fera le point demain sur ce que j'aime. Aujourd'hui, pour le coup, c'est plutôt un agacement que je vais exprimer ah. avec une nouveauté que je trouve rance, des idols, avec Lily Rose Depp, fille, deux fois fille de, de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. C'est sur Prime Video via le Pass Warner, le thème, l'histoire d'une jeune gloire déchue de la chanson qu'il faut et qu'on va relancer. Elle mène une vie sulfureuse, forcément sulfureuse, entre musique, sexe et cam. Les images comme les drogues sont dures. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évocation du milieu. C'est caricatural, mais dans un milieu qui est lui-même caricatural, donc on est raccord mais c'est tellement violemment répétitif stéréotypé malsain par volonté et par principe bleu, pour provoquer une excitation que moi je trouve ça surtout fatigant. oui à force de les voir s'en mettre tous plein de pif moi je les ai dans nez ça m'a fatigué d'une force celle que j'aime à but de nez en oui. revanche même si elle parle trop fort cette saison c'est ma HPI Audrey Fleurot, près de 8 millions de fans toujours pour cette saison 3 sur TF1 plus de millions post-diffusion ce soir enquête dans le milieu des faux vampires elle en profite pour leur faire peur et pour s'en amuser bien sûr c'est quand même plus probable que je vous fasse une bonne blague, hein. plutôt que je me sois fait zigouiller par un vampire, non Pourquoi
0: oh bah Peut-être parce que les vampires, ça n'existe
5: pas.
12: Eh, je vois qu'il y en a un qui a révisé son rasoir d'Ocam. Hein
5: hein son quoi Le rasoir
3: d'Ocam, vous connaissez pas
12: alors, le rasoir d'Occam.
5: Stop, je vous arrête tout de suite. On n'a pas
0: le temps pour un vos son et lumière, là, ok Alors. On est à la recherche d'une suspecte.
12: Oui, ben bah, on n'est pas à deux secondes près. Alors, le rasoir d'Occam, euh, c'est un principe scientifique, ok Selon lequel, eh ben, l'explication la plus simple
1: est souvent la bonne.
9: Et ben j'ai vérifié, c'est, c'est vrai. Court. Oui, c'est Donc, vrai. Ça sert aussi ah, à ça, oui. HPI. Bon, euh, côté fiction, euh, sur la 3, on a De Gaulle et sur la 6, Indiana Jones. Alors, De Gaulle, c'est une réussite absolue avec un Samuel Labar prodigieux dans une création de Jack Santamaria, auteur et réalisateur de génie. On reviendra dessus jeudi prochain. Et sur MC, bah c'est celui que je préfère Indiana Jones et La Dernière Croisade Parce qu'il y a Sean Connery en père d'Indiana Un médiéviste odieux et ses divins Échantillon
6: Junior, vous en priez, ne m'appelez pas comme ça Père
3: Junior
9: voilà. J'ai également aimé une sorte de sous d'Antoine Abbé sur Hartley. Oui. Ça c'est les critiques qu'ils disent, parce que moi ça s'appelle Maîtres et Valets. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça se passe en 1935, un lieu mythique. Eaton Place reprend vie six ans après le départ des propriétaires. L'ancienne gouvernante des lieux doit recruter du personnel pour les nouveaux occupants. Acceptez-vous cette offre d'emploi, oui ou non Ce n'est pas très bien payé, d'après
12: ce que vous dites. En ce moment, aucun emploi n'est bien payé. Je ne sais pas, mademoiselle Buck. Sans compter que je préfère les cuisines en entresol. Cette maison-là a une cuisine à l'entresol. Comment le savez-vous
22: C'est Eaton Place. Reprise et restaurée par un jeune couple très bien.
4: Vous devriez
12: leur demander de vous embaucher. Reprenez votre place de gouvernante. Madame Tackeray, on ne revient pas en arrière. Pendant 40 ans, j'ai été au service de cette famille. Le personnel était loyal
9: à cette époque-là. C'était une loyauté à sens unique. Voilà, c'est donc sur Arte. Moi, j'ai beaucoup aimé.
0: Alors, pour ceux qui aiment les reportages, il oui. y a aussi euh, Envoyé Spécial sur la deux.
9: Ah, c'est tellement touchant, cette ah. enquête montrant le système mis en place dans la Creuse pour que les plus de 70 ans, seuls et isolés, puissent bénéficier d'une aide à la personne pour continuer à vivre chez elle. Bref, échantillon.
12: Et mes salariés vont venir vous aider. T'entends, non, moment, Garde ton appareil, maman. Garde, gardez votre appareil. Garde. Il n'est pas chargé. Il pas chargé Ah, ah bah. Oui.
15: Je vais chercher
3: une pile.
12: Oh. Voilà. Ça va oui Vous savez, mes salariés vont venir. Donc Aurélie et Dominique qui viendront s'occuper de vous le matin. Juste pour vous servir votre petit déjeuner puisqu'après c'est les infirmières qui passeront vous faire votre toilette.
9: Et on voit que la maman et surtout son fils sont tellement rassurés, justement, oui. de ça. Et la Creuse, qui est un département très rural, et ben justement, il y a de plus en plus d'aide à la personne et donc d'aide de l'État pour ça. Et je trouve ça très bien. Et c'est extrêmement touchant en 23 minutes.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Allons, on vous retrouve, Cyril Lignac, avec grand plaisir. Un plat d'enfance ce matin, les tomates farcies. Ah oui.
3: Amandine, est-ce que vous faites des tomates farcies
1: alors, je ne les fais pas moi, mais on les fait à la maison. Ouais. Elle ah, a un
3: cuisinier privée euh, oui, euh, Non, 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 oui, oui, oui. mais j'ai
1: un chéri qui cuisine divinement bien.
3: Moi, il me demande Mais. Moi, ah, <rire> il me demande pas. Alors, tomates farcies, là, c'est le début des belles tomates. Oui. Mm. Donc on prend les belles coeurs. moi j'aime bien les grosses tomates farcies, oui, oui, oui. mais les petits farcis niçois à la base on les fait avec c'est des petits, petits légumes. C'est Donc c'est un peu comme vous voulez. Si par exemple on a une, on est en famille et qu'on veut pas s'amuser à farcir petite tomate après petite tomate, mmh. c'est mieux de prendre une belle tomate bien mûre, bien juteuse. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on coupe le chapeau, on enlève la pulpe de la tomate que l'on conserve. On, prend, on va chez le boucher, on achète de la, de la chair euh, à farce. Alors moi je vais chez mon boucher, il mélange Alors. de la chair à saucisse, de la chair de porc avec du veau. On peut prendre de la viande de bœuf, on peut prendre de la viande de veau, mmh. du bœuf, du veau, ou je du porc, ça dépend ce que l'on à saucisse, aime. Je trouve ça trop fort. Mais bon, là, c'est ça, ça, moi, moi, j'aime bien quand il y a du goût, donc j'aime bien mettre de la chair à saucisse. Mais je comprends qu'on puisse mmh, vouloir oui, avec oui, du oui. bœuf et du veau. Et donc ensuite, on fait revenir un oignon avec du beurre. On met la farce à l'intérieur. On la cuisine pour la colorer un petit peu. Ensuite, on ajoute du persil haché, de l'ail. Et après, on prend la pulpe de toutes les tomates que l'on met à l'intérieur. Et là, on va laisser mijoter 15 à 20 minutes. Mm-hmm. comme ça, ça nous fait la garniture. Bonne la garniture ensuite vous prenez les tomates et vous récupérez la farce qui a cuit, mijoté, concentré avec la tomate mm-hmm. que vous mettez à l'intérieur ensuite on prend un plat euh, à gratin on met un petit peu d'eau au fond moi je mets quelques dés de pommes de terre que j'ai fait revenir à la oui. poêle préalablement que, qui ne sont pas cuites mais colorées mm-hmm. que je mets au fond du plat avec un peu d'eau comme ça, ça va mijoter les petites tomates farcies et là, je commence une première cuisson à 180 degrés pendant 30-40 minutes pour que ce soit cuit. Je les sors, je mets de la chapelure Mmh. Sur la farce, des noisettes de beurre demi-sel, et je repars au four pour caraméliser le dessus. Et ensuite, eh ben, on les mange comme ça. Le but, c'est que la tomate soit bien moelleuse et la farce bien juteuse.
1: Est-ce que vous avez une astuce pour pas que ça rende trop d'eau Parce que souvent, la tomate. Oui. Euh...
3: Ah ben, il faut que ça rende de l'eau, en fait. Ah parce bon que plus ça va rendre de l'eau, plus ça va nourrir le plat et les pommes de terre, qui elles vont cuire dans ce d'où jus de tomate.
1: D'où les pommes de terre. Voilà. Et, et du ensuite... coup, votre farce, elle est pas sèche,
3: Exactement. Et comme ça, c'est cuit pas four sec alors à four sec mmh. mais toujours avec un petit peu d'eau pour que les tomates restent moelleuses et ne sèchent pas exactement.
0: D'ailleurs ouais. on a de très belles tomates en ce moment donc on n'a pas besoin d'avoir des tomates de Hollande ah qui, qui pissent de la flotte. Oui
3: mais c'est d'ailleurs pour ça que alors euh, la, la tomate farcie oh, j'ai envie de dire on peut en faire toute l'année mais non c'est pour ça que non. je le fais maintenant oui. parce qu'il fait beau et que c'est la, le début des tomates il faut c'est se faire plaisir tomates. tout l'été avec ça. Et cette intégrité professionnelle. <rire> ouais eh ben moi, massive, moi, j'adore j'ai vu ces belles tomates là. Ah Thomas de Farci, Amélie, allez,
9: pour tout le monde. Ben moi, j'aime mieux me farceur Cyril que c'est Thomas. Oula, là, <rire> j'ai, j'ai eu peur d'autre
0: chose. Bon, aucun commentaire. Si, nous allons retrouver Laurent ah. Gérard et Jatte dans un instant. <rire> RTL Matin. 7h,
22: 9h. Amandine Bégou et Yves Calvi. 7h9h, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle
22: Jade. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour Amandine. à tous. Comme RTL vous le révélait, il y a quelques jours, Emmanuel Macron préparerait un remaniement pour le début du mois de juillet. Partons à l'Elysée où la ligne téléphonique du président de la République est très encombrée. <rire> Bureau du Tout-Puissant, c'est-à-dire moi, j'écoute. Bonjour Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne à l'appareil. Votre première ministre, plus pour euh, longtemps. T'inquiète pas ma babou, tu
25: sais que je n'ai jamais mes premiers sur la paille. Une fois que je les ai lourdés, hein regarde Castex, je vais trouver un poste à la RATP, il s'éclate.
22: <rire> ah bah youpi, <rire> dois-je comprendre que vous avez un point de chute pour moi oui.
25: Ah oui ma babou, comme Castex, tu iras dans une entreprise dont le nom est un acronyme. Lui c'est la RATP, toi ce sera à PFG.
22: Euh, je vous demande pardon.
25: Les pompes funèbres générales, avec ta tête de croque-mort, tu vas faire un malheur. Et puis ça tombe bien, tu mets le feu partout où tu passes. Allez, bisous ma babou. Oui. Oui. Bureau du tout-puissant, c'est-à-dire moi j'écoute. <rire> Bonjour Emmanuel, c'est François Bayrou au téléphone. Grâce à mes grandes oreilles, mmh. j'ai entendu dire que vous cherchiez un nouveau Premier ministre. Je suis votre homme. Euh, non merci, pas besoin de pompe à chaleur. Mais je ne suis pas un représentant en, en pompe à chaleur, je suis François Bayeroux. Mais ben non, pas plus besoin d'un compte de formation. Rappelez plus, je raccroche. Ah Bureau du Tout-Puissant, c'est-à-dire, moi j'écoute. Bonjour Monsieur le Président de la République. Bruno Le Maire à l'appareil, ministre de l'économie et écrivain érotique à 16 heures perdues. Euh, vais-je conserver mon emploi avec tes livres qui donnent le zizi tout dur, tu seras ministre
22: du redressement.
25: Merci Monsieur le Président, j'exulte, je suis dilaté comme jamais.
22: D'après un récent rapport, les services de renseignement français craignent de plus en plus les actions violentes de la part des écologistes radicaux. C'est le thème de l'émission Taisez-vous, animée par notre ami Alain Finkielkraut. Finkielkraut.
25: Une émission d'Alain Finkielkraut, dans laquelle je reçois aujourd'hui une jeune militante écologiste radicale, oui. Mélina Thur.
22: <rire>
25: Bonjour Mademoiselle Thur.
22: Ok, boomer, tu m'appelles pas Mademoiselle parce que tu ne sais rien de mon genre, je te ferais dire.
25: Charmante. Oui.
22: Mmh.
25: Ouais. On dirait du Christine and the Queen. Ou alors... Oui, alors j'ai en effet manqué pas tous mes devoirs en me mettant de dire qu'en plus d'être écologiste radical, vous êtes aussi lié au mouvement LGBTQXYZ, dont je rêve de voir l'acronyme accepté au Scrabble, ce qui me permettrait de mettre la pâtée à Xavier Darcos lorsque nous jouons une partie à l'Académie.
22: Non, à L'Académie française Burke, que des vieux mâles blancs qui ont détruit l'Amazonie pour faire des livres d'histoire et pour nous voir euh, leur pénis toxique.
25: <rire> Mais enfin, mademoiselle Courdani Laferrière n'est pas franchement blanc et Hélène carrère d'Ancos n'a pas de pénis. <rire> Mais enfin mademoiselle Cure, pourquoi m'avez-vous jeté de la soupe sur ma veste en velours côtelé
22: Pour protester contre la destruction de la planète, le machisme pollueur ne passera pas.
25: Quel est le rapport entre ma veste en velours côtelé, le réchauffement climatique et le patriarcat Vous avez tout cochonné ma veste, on n'arrive même plus à y décerner mes pellicules.
22: (rire) Cochonné T'as dit cochonné Je suis sûre que tu les manges les cochons viandards, hashtag véganisme, hashtag chien cochon.
25: (rire) Voilà qu'elle fait la truie maintenant (rire) Taisez-vous, taisez-vous pauvre conne La semaine prochaine, dans Taisez-vous, nous parlerons du monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer avec Cyril Hanouna. <rire> Taisez-vous On est bien parti
22: La fête des pères aura lieu dimanche prochain. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Vous êtes papa de la petite Julia depuis 12 ans. Ça veut dire quoi pour vous la fête des pères
25: bah, c'est... Vous voulez savoir euh, ce que ça représente pour moi la fête des oui. pères hum bah, Je vais vous le dire. Hum. La première fois que ma petite Julia elle m'a souhaité bonne fête papa, c'est simple, j'en avais les larmes à mes yeux.
22: Oh, quel a été son premier cadeau de mmh. fête des pères
25: Une paire de boules qui mmh. enfilées enfilée comme Carlita, elle fait des gammes à la guitare. Et je peux vous dire <rire> qu'elles m'ont bien servi. Hein.
22: Bon, Je me tourne maintenant vers Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Salut. Oui. Quel a été votre premier cadeau de fête des pères
25: C'est mon fils Léon, il y a quelques années, il m'avait offert une, une bouteille d'huile d'olive.
22: Ah bah, j'imagine que ça vous a fait plaisir
25: oui, mais non, parce, que, parce qu'en tant que, tant que producteur moi-même d'huile d'olive, je, je peux en faire quoi, moi-même de l'huile d'olive. L'année d'après, il m'a offert un, un slip en papier. Là, c'est pareil, comme, en tant que, en tant que top modèle en lingerie recyclable, j'ai tout un stock. Mm-hmm. J'espère que cette année, il ne va, il va pas m'offrir son single.
22: bon Parce qu'en tant, 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 tant que chanteur, vous pouvez les enregistrer vous-même.
25: Tu as tout compris <rire>
22: Jean-Pierre Castaldi est également avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
25: Bonjour, bonjour, bonjour.
22: Est-ce que votre fils Benjamin vous fait encore des cadeaux de fête des
25: pères Bien sûr. Chaque année, ah, il me fait son nouveau bouquin sur sa grand-mère. On le saura qu'elle est coquille. Ça
22: ne vous fait pas plaisir ça
25: Je ne sais plus aller foutre tes bouquins. Il ferait mieux de se trouver un vrai métier.
22: D'accord. Alors Je termine ce tour de table avec Patrick Balkany. Bonjour Patrick. Bonjour. Oui, est-ce que votre fils Alexandre vous souhaite encore la fête des pères
25: Bien sûr, chaque année, j'ai le droit de jolis cadeaux. L'année dernière, j'ai eu un kilo de shit. L'année d'avant, un fusil d'assaut. Mais mon préféré, c'est la fois où il s'était cotisé avec sa mère pour m'offrir une pute. Oh, ah non oh, ah, Il était content, papa. Ah,
22: non, je peux pas. Salut Ah, Patrick Sébastien, il ben, y avait longtemps, malgré votre chemise à fleurs, vous n'êtes donc pas encore en vacances.
25: Bon, tout à fait. Ah. Je t'explique, avant de, de filer au Cap d'Agde, je suis ah, oui. en train de lancer ma radio digitale.
22: Bah, vous n'êtes pas le premier à vous lancer dans la radio digitale. Vous savez sans doute que rtl.fr est l'un des tout premiers sites de radio digitale.
25: Ouais, mais moi je vais lancer la première radio vraiment digitale Oula. parce qu'elle va s'appeler le doigt.fr. Digital, le doigt, tu vois. Tu vois ah,
22: Excusez-vous. Hein oui, hein une radio digitale, c'est oui, bien Oui, non oui, oui. Disons c'est original, en effet. Et qu'est-ce qu'on va écouter sur euh, le À
25: bah, côté musique, des chansons d'amour, mais pas des, des trucs chiants et tout mou. Mm-hmm que des chansons d'amour qui se dansent. Tiens, je vais te montrer une chorégraphie. Mmh. Tu tends ton doigt comme ça et puis...
22: Euh... Ah non, 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 non. Merci Patrick. Une autre fois peut-être.
25: Ah, sinon, dans ma, dans ma radio digitale, le oui. doigt. Oui <rire> On ira très profond dans tous les sujets qui intéressent les gens. Par exemple, t'as Marlène qui animera une émission de cuisine, ça va s'appeler Le Doigt dans l'oignon. Oh non. Oh non. Love Amour, elle, elle va faire une émission sur la santé et la sexualité, ça va s'appeler euh, Les auditeurs ont la vérole. Non.
22: D'accord.
25: Et puis aussi une émission sur les, les plus grandes parties fines de la semaine, euh, on refait la mêlée. Et puis aussi, on va faire. Ah bah non,
22: non, merci Patrick, on écoutera euh, Le Doigt.
25: Ah ouais bah C'est génial. Écoutez ouais. musique, on a déjà notre tube de l'été sur le doigt. Ouais. Allez oh putain. Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour,
14: c'est que de
0: l'amour. Eh bien, merci.